0: Ya sí lo dice, sí, 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 está todo, está todo rey. Bueno, aplaudo porque estoy contento entonces. Ah. <risa> bueno, tenía ah. unas ganas de poner la Bárbara. Una abstinencia de grabar la pija de mamón. Ah.
1: Sí, mal. Mal. No sé por qué dejamos pasar tanto tiempo. Sí, sabemos por qué dejamos de pasar tanto tiempo. ¿Por qué dejamos de pasar Pasaron
0: tiempo? muchas cosas, Randy.
1: Pasaron muchas cosas en estas últimas semanas. ¿Viste que Borjita siempre nos dice, chicos, no se manden cagadas? Sí. Eso es porque en nuestra vida. Una semana son seis años de una persona promedio pero, pero no por darnos las de capo, sino porque pasan demasiadas cosas Porque tenemos el culo muy inquieto Sí, demasiado, es como
0: entre el exceso de cafeína
1: que cargamos últimamente Y todas las cosas que
0: venimos haciendo, es impresionante eh, Bueno, situación, nos mudamos a Córdoba
1: ¿En qué momento nos terminamos mudando a Córdoba? Bueno, claro, ¿cómo terminamos viviendo acá en Córdoba? Porque, o sea, no, no tiene nada que ver que la novia de Mauro sea cordobesa Para empezar ¿Por qué nos movemos a Córdoba? Le pego una piña al micro. Básicamente, exp expliquemos, porque te acordás que el último podcast habíamos dicho que estábamos por hacer un modo monje. Sí. Bueno, lo último que sabe la gente es que nosotros íbamos a hacer un modo monje y que nos íbamos a internar como enfermos de 5 de la mañana a 10 de la noche trabajando, trabajando, trabajando.
0: Que prácticamente es lo que hacemos acá, no desde las 5, <coughs> pero sí.
1: Pero de 9 de la mañana a 9 sí, de la noche. Sí, sí. O sea, básicamente. Ahora, empezamos ese monk mode. Ese monk mode empezó... Empezamos levantándonos a las 5 de la mañana. Gimnasio. Estábamos viviendo en un lugar hermoso, ahí en San Isidro. Sí. Hermoso ese lugar. Barrio
0: privado, mil árboles que lo rodean, cero ruido. Con... Todos nah. los
1: niños eran rubios. <ríe> Era una colonia así eso. Yo me
0: despertaba así, miraba hacia afuera y había niños rubios jugando al tenis con sus profesores.
1: Sí, sí, con sus profesores aristocráticos. Claro, después sí, iban sí. a clase de arquería.
0: Y, y iban
1: a caballo, ¿viste? <ríe> <su> Haciendo mil... equitación <ríe> en su ferrari. <ríe> en su corcel. Sí. Y llevan al caballo arriba de la ferrari. Sí, bueno. <ríe> Y, y en un momento nos dimos cuenta que nuestra vida era miserable, creo. O por lo menos a mí me pasó eso, porque yo decía... Era una cárcel, era, era una cárcel, era una cárcel hermosa, hermosa, pero
0: brillante. Teníamos, no, un sauna, dos, no una pileta, dos y una era climatizada. No Había teníamos... un sauna finlandés, claro finlandés. Sí, no, no, una locura. Es Gimnasio adentro del lugar. Un megatrona adentro del lugar. El, el, el que hace lugar. vapor, el, y el otro es el seco. Eh, no Bueno, y a mí lo que me pasó ahí fue como que sí estábamos súper disciplinados todos, pero era como, la puta madre, soy mi propio esclavo
1: Claro, sí, 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 literal nos pasó eso y, y me acuerdo que ahí dijimos, bueno, ya fue Viajemos, ¿te acordás? Y quisimos ir al sur Quisimos ir a Bariloche ¿Y
0: qué pasó cuando estábamos yendo hacia el sur? Porque estábamos yendo hacia Los, el sur
1: 200 kilómetros a la altura de Chivilcoy Se nos rompe el aire acondicionado sí. Paramos en Chivilcoy el men que nos intentó arreglar el auto le cagó todo. Lo rompió peor, le dejó <risa> todo el <risa> sistema. Lo rompió más, todas las luces del tablero, todas tipo warning. Claro, no, sí, mira. sí, sí, sí. Bueno, y o ahí dijimos, modo. ya fue, volvemos a Baires. Estamos a dos horas de auto, volvemos sin el aire hasta Baires.
0: A, a mí esa decisión fue como que me, me rompió, rompió el aire. Me, me partió al medio, pero era la decisión más sabia. Entonces muchas veces tenés que tomar la decisión más sabia y no la que querés y si tomar.
1: Si hubiéramos ido al sur, no sé si hubiera pasado todo esto.
0: No, y aparte que hubiera sido una paja... ...porque hacía 47.000 grados sin aire acondicionado... ...nos hubiéramos cagado calor... Sorry, eh, estoy acá en mi patio... Sí, no pasa nada de chill...
1: Eh, así bueno, que estuvo para, bueno eso... Volvimos a Buenos Aires... y Qué bien que comimos esa noche cuando volvimos a Buenos Aires... Ah, boludo. sí, fuimos a Roland 80 veces, boludo... ¿Y cuándo fue que nos, que nos llama Tommy para hacer un Google Meet? Para no, tener una reunión...
0: Honestamente eso ya lo habíamos medio charlado antes... ...habíamos tenido una o dos charlas... Pero ahí, mientras estábamos en Arboris, esos días que estábamos presos, eh, agarré coso. Y, y fue como que tuvimos esa reunión que saqué captura de pantalla de la sí, meeting. Sí, sí, sí. Y fue como...
1: Bueno, ah, chico, la captura? Sí, tengo no, la captura de pantalla. No, no, me encanta.
0: Y me acuerdo que, que en ese momento Tommy dijo como, hey, tienen una banda de proyectos ustedes, están como con cinco o seis cosas, y si yo le voy a dedicar el 100%, me gustaría que le dediquen el 100% ustedes claro, pues, también. Claro, porque Tommy
1: nos decía, tipo, mira esto es mi proyecto número uno, ...estoy bajando la cantidad de materias en la facultad... ...ahora estaba cursando solo una... Sí. ...por ustedes, porque quiero hacer esto... ...porque quiero que esto sea la prioridad número uno... ...y nosotros le revelamos la apuesta y le dijimos... ...ok, pedazo de hijo de puta... ...querés que sea nuestra prioridad número uno... ...mañana estamos en Córdoba... ...no,
0: pero aparte que fue un proceso eso... Y <coughs> ...fue un quilombo porque...
1: ...nosotros, para los oyentes...
0: ...tenemos varios proyectos... ...además del podcast, del Patreon y todas esas cosas... ...Rami tiene Purple Mango, yo tengo la productora... ...además de eso estamos fundando una startup... ...tecnológica... Eh, ...sí, sí, tecnológica... Mm -hmm. Y tenemos socios también en eso, y, o sea, eh, los socios o los, o los impresionistas te dicen, bueno, yo te exijo que estés 50 horas semanales mínimo en claro, esto, sí. y es como que tuvimos que decirle, bueno, miren, en virtud de nuestras prioridades, necesitamos todo abril y todo mayo, para dedicarle a los otros proyectos para automatizarlos. Y luego de mayo, a partir de junio, ya nos vamos para Estados Unidos y empezamos con el otro proyecto. Claro. Y fue como, mmm, está bien, bueno, pero vayan dedicándole parte del tiempo. Así que es, tenés que ir negociando con todo el mundo. Y encima, a mí esa limitación temporal de decir, bueno, tenemos 15 días de abril y todo mayo para automatizar una empresa que acabamos de crear, sí. es como que estás en estrés, estás en guerra
1: todo el día. Y además es una empresa que nunca, o sea, esto creo quiero que los pibes lo sepan, nunca vamos a hacer los boludos que te dicen ah, este mes hice 100k, tipo, este mes hice... No, nah, no, no. No vamos a hablar nunca de, de números, pero sí nos está yendo muy bien con eso. Uh -huh. y, y es desafiante porque, o sea, es una escala de negocio que creo que nunca manejamos todavía en nuestra vida. Y es muy... A de...
0: nivel negocio y empresa, no, creo que ni vos ni yo lo hicimos. Sí, no individualmente, mes. capaz que hemos ganado guita, pero no a nivel estructura. Y aparte, algo que estamos haciendo es... es la primer empresa real que estoy creando en la vida, ¿por qué? porque yo antes era el hombre orquesta, como decía, siempre tocaba no, todos no, los instrumentos y esto yo. es una
1: empresa, además las tareas entre nosotros están bien distribuidas están
0: bien distribuidas y además estamos buscando inmediatamente cómo sistematizar la manual de procedimiento, sí. poner una entrenar a una persona ponerla a cargo y ya dedicarnos a hacer algo de que lleve mayor carga cognitiva, no sé Eso bueno, claro,
1: y como para retomar el hilo conductor le dijimos a Tommy okay, ¿querés que sea nuestro proyecto número uno? mañana estamos en Córdoba, o, 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 o en dos días estamos en Córdoba. No,
0: no, le dijimos, nos mudamos para Córdoba, pero él fue como que, le interpretó como, bueno, sí, está bien, algún sí, día van a venir. van a venir,
1: días. vendrán, no sé, en un mes, en... no, a los dos días estábamos acá. <ríe> le dije, Tommy, a estamos todo... yendo para Córdoba, sí, le mandó sí. un WhatsApp.
0: A todo esto encima estábamos ahí, y el, el alquiler este que, que teníamos ahí en San Isidro, eh, era justo, creo que fue, 30, no, fue el 31 de marzo, después del cumpleaños de mi vieja, que estábamos ahí y me dijiste, bueno, ¿qué hacemos? Porque acá o renovamos alquiler con contrato o nos vamos a la mierda. Vámonos a la mierda, si nuestro estilo de vida queremos viajar por todos lados. No, pero fue. además
1: eso es algo que me encanta, que nosotros quemamos los barcos, ¿entendés? <risa> hacemos mierda. Tipo, tenemos un puente, terminamos de cruzar y lo tiramos abajo. Sí, es sí, como sí, que sí. no dejamos nunca un lugar para un plan B y las cosas nos terminan saliendo justamente porque somos valientes y el universo... la Marco Aurelio que decía, eh, si querés salvar la
0: isla, quemen los barcos. O sea, porque si que esta premisa es, suponés que querés conquistar una isla, bueno, se bajan todos los soldados, entonces el capitán agarra y le dice a su soldado más fiel, ande que quemar las naves. ¿Para qué? Para que no tengan una sola posibilidad de volver atrás o de escapar. O claro. tomamos la isla
1: o morimos acá. Claro, claro. Y eso creo que es lo que hacemos siempre en, tipo, en todos nuestros endeavors, por así decirlo. Y bueno, algunas cosas nos salen bien, otras no nos salen tan bien, pero cuando nos sale bien, nos sale muy bien. Justamente... Estoy releyéndome el libro de Hormosy de Hundred Million Dollar Offers. Está bueno. Y el chabón dice que en los negocios, o sea, hace una, hace un paralelismo entre el béisbol y los negocios, ¿no? Ah, me acuerdo. Sí. Y dice que vos, cuando vos haces un home run en el béisbol, puedes correr hasta cuatro bases. Uh -huh. Pero dice que cuando vos haces un home run en los negocios, uh -huh. tenés unlimited runs. O sea, porque el, el resultado que puedes generar genuinamente no tiene techo.
0: Y aparte, como dice Jordan Peterson, que creo que lo parafrasea de la Biblia, al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará todo. Es como que, en virtud de que empezás a hacer negocios, tenés capital social y empezás a, a lograr cosas, se te acercan más oportunidades, más negocios, Pero digo, más para, plata. ¿cuántas
1: cosas hicimos? O sea, ¿cuántas cosas intentamos entre vos y yo? Hasta que tuvimos como este gran big hit. ¿No lo decía Jordan Este home run, también? ¿entendés? Lo del dado. ¿Cómo era la teoría del dado? Claro, sí, sí. O sea, vos tenés un dado y... Cada dado de cada persona es distinto porque quizás yo para, para el éxito me tiene que salir la cara verde del lado. Pero capaz mi dado tiene cuatro caras y en... 10 intentos sale verde y el tuyo, capaz, tiene 547 sí. caras porque viniste de la villa, porque hiciste no sé qué, porque la pasaste como el orto, porque capaz, boludo, de chico, no sé, ni idea, te tiraban de la cuna y te cagaban a trompa, o sea, no sé la cantidad de caras que tiene tu dado, claro pero no importa, vos igual tenés que tirar, tirar, lo tirar hasta que te salga verde. Es seguirlo tirando, es eso, es seguir tirando con entusiasmo. Bueno, y eso es justamente lo que hicimos nosotros, porque no sé, con tu productora de contenido, con mi agencia de pedazos, con todas las cosas que fuimos intentando, todos los emprendimientos que fuimos intentando. Hasta que tuvimos este home run de ahora que, a ver, no es que somos unos cracks ni nada. No, no. Perfecto. Pero sí es la primera vez que digo, nice, bien. O sea, que esto estuvo muy bueno. Me esto nos salió el, bien.
0: Me gustó el reel que grabaste el otro día con Tommy. En el que Tommy decía, yo no soy ningún Messi del emprendimiento. Simplemente me rompo el culo trabajando todo el día desde que me levanto hasta que me acuesto. Y es un poco lo que hacemos nosotros. Nosotros decimos mucho la definición de tryhard. Y si vos sí. googleas la definición de tryhard, dice, persona que consigue los resultados a través de un es es esfuerzo excesivo por carecer de habilidad. Entonces, no es que carecemos de habilidad, pero ese esfuerzo excesivo lo llevamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en cada área de nuestra vida, y hace que inevitablemente tengas
1: resultados. O estás todo el tiempo tomando acción masiva. Claro, y es eso, es... O sea... Sí... sí. <risa> Es jugar a favor de las probabilidades, boludo. Si te acercas a 150 chicas, alguna vas a cerrar. Con que, alguna vas a salir. Que de esto... De hecho, eso es lo, lo, lo dice
0: mucho Tommy con el hecho de los appointment setters. Cuando vendemos un setter... Volumen. Eh, le dice a un emprendedor. <coughs> supone que es un emprendedor. Alguien que vende servicio de coaching. Y tiene solo 10 llamadas al mes de venta, y es un crack, cierra las 10, cierra el 100% de las llamadas, excelente, y tiene 1000 dólares de utilidad por cada una, tenés 10.000 dólares de utilidad, pero supone que ahora tenés 50 llamadas, o 100, vamos a poner 100, un número redondo, 100, y tenés solo una, un 40% de tasa de cierre, a diferencia del 100, si es un 40%, sí, pero tenés 40.000 dólares ahora, entonces, lo más importante es tener más probabilidades, y
1: más probabilidades es con mayor iteración, o sea, claro, con mayor cantidad de claro. intentos, Ahora, me gustaría que les demos un poco más de contexto a la gente que capaz no sabe qué empresa empezamos, no sabe qué proyecto estamos haciendo. Así que, ¿qué hicimos? ¿Qué empezamos acá en Córdoba con Tommy como socio?
0: Hemos hecho tantas cosas, pero la base empezó con Tommy diciendo, chicos, tengo un emprendimiento que la verdad me gustaría compartirlo con ustedes, porque confío en ustedes. Por Nos esto, pasó por un otro, Google Docs que
1: decía, million dollar idea. Claro, Sí, sí, es como
0: compro, dijo. Y, y empezó todo con el tema de appointment setters. Que, que él ha capacitado a appointment setters O appointment setter Que para el que no sabe qué es un appointment setter Es una persona encargada de a través de las plataformas digitales Llevarle agendas de venta A profesionales o empresas O sea, vos tenés un servicio Y el appointment setter prospecta nombre tuyo Para conseguirte muchas llamadas de venta Y después vos las cerrás claro. Entonces todo empezó así Pero como somos unos tryhards de la vida Y acá viene lo importante Que vos justo dijiste Y tiramos muchas veces el dado Yo me acuerdo Y ahora lo nucleo con esto Vos dijiste Quiero tener una empresa, quiero empezar. Pagaste una mentoría de 5.000 euros. ¡Plum! Sí, claro. Bueno, empezaste... Me cogió. No, pará. Empieza de antes, encima. Ya me acordé. Perdón. Antes de eso, vos dijiste, quiero hacer algo con Toto. Empezaste con Valentino Marquesini a emprender. ¿Cuál fue su primera idea? Era soft skills para startups. Sí. Entró Toto en Makers. Bilbao le hizo... ¡puff! ¡Esa mierda no sirve! Sí. Hagan growth marketing. Sí. O sea, hagan crecer comunidades. Empezaron con eso. Pagaron la mentoría. De esta de 5.000 euros. Y después agarraron y le dijeron, sí, pero funciona más el modelo de peadas. Estaban ustedes prospectando para Growth Marketing sí. y de repente un cliente te dijo, hacen peadas. Y vos dijiste, sí, todavía no había <ríe> llegado vos a esa parte de la mentoría. Me acuerdo que me yo, acuerdo. Estaba, yo estaba jardeando sí. así con la productora y vos estabas con purple Mango. Entonces, ahí fue ese momento en el que dijiste, me comí una mentoría de un mes en dos días. O sea, fueron 32 horas que metiste 16 horas sí, cada claro. día de mentoría. Ahora sé hacer, sé hacer peadas, dijiste. Pa, 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 empezaste a ofrecer peadas. Entonces, ¿qué pasa? En esos dos
1: días de... tuve como 15 entrevistas para contratar al Media Bayer.
0: ¡Claro! O no sea, sé. una locura. <ríe> sí. y, y yo dije, este chaval está loco, me encanta. Y, y empezó todo. Soft Skills para Startups. Después de eso, Growth Marketing. Después, Pay Ads. Y de ahí fue mudando todo el modelo de negocio y ahí aprendiste muchas habilidades que hicieron que hoy en día nuestro emprendimiento sea especial. ¿Por qué? Porque empezamos como el tema de Appointment Setter, que en realidad necesitábamos setters para nosotros también. Bueno. Y ahí lo que hicimos fue nuclearlo con todo lo que sabías vos antes. De Pay Ads, toda la parte de, de Pay Media en realidad, y con mi productora de contenidos. Entonces dijimos, boludo, tenemos que enseñar todas las habilidades que sabemos nosotros para monetizar a la gente. No, y ahí no. nace High income, eh, income Skills. No, no, no. Es no, una claro. locura.
1: No, no, exacto. Exacto. Lo, lo describiste de una manera tan poética. porque ¿Por qué? Porque esta historia,
0: la mía sumada así, chocándose más la de Tommy. Y, ahora. La de
1: Tommy, boludo. Y se, se combinaron las habilidades específicas de cada uno, como dice Naval. Es el conocimiento específico mezclado con el apalancamiento Y vamos a explicarlo bien en detalle Conocimiento específico Yo en todos esos meses de traijardeo Me volví excelente en una cosa En prospección Conseguir leads como un nazi en Conseguir leads, ¿entendés? Yo me volví excelente en conseguir leads Vos sos excelente vendiendo... Y excelente sistematizando procesos. Uh -huh. Porque fue exactamente lo que hiciste con la productora. Sí. Pero excelente vendiendo y excelente sistematizando procesos. Y ahora vas a contar lo del fee de compromiso. ¿Cómo es tú? Oh, qué locura. O sea, ahora vas a contar cómo vendés vos. Pero yo excelente pro prospectando. Vos excelente vendiendo y excelente sistematizando procesos. Y se mezcló el conocimiento específico de Tommy. De el know-how del appointment setting. De cómo correr un business de appointment y que, setting. Y que es excelente enseñando. Es muy bueno es, enseñando. Y Tommy es excelente ex enseñando y también es muy bueno vendiendo. Sí, sí, muy es, bueno. es muy bueno vendiendo. Muy bueno vendiendo. Entonces, yo, traía, yo traigo leads común demente. Mauro cierra leads común demente. <risa> Tommy enseña común demente. Y, y eso es lo que te dicen todos. No te asocies con alguien que es igual a vos, que tiene las mismas habilidades que vos, pues si no, no te complementás. Si claro. no es lo mismo y estás perdiendo equity. Claro. Estás perdiendo por Te descapitalizás. Te descapitalizas, perdés plata porque le das la mitad de tus ganancias a alguien que es igual a vos. Hmm. Pero acá está tan. Bien dividida, o sea, tan bien dividido la carga de tareas sí. que, que genuinamente o sea nos complementamos demasiado y somos un team muy completo
0: Y aparte algo que me encanta es que estamos sabiendo en la marcha Que hace, no sé, 15 días que nos mudamos a Córdoba Si bien venimos emprendiendo desde antes con esto Porque ya lo hacíamos de manera remota Lo que sucede es que nos vamos dando cuenta, por lo menos en mi caso Y que lo he charlado, charlamos mucho, tenemos mucha charla Esto me parece una mierda, esto es una poronga, esto está buenísimo ché, sí, Yo quiero hacer esto, bueno Y dentro de esa charla fue un, hey honestamente que al principio hacíamos la llamadas juntos y dije sí. honestamente me siento más cómodo teniendo la llamada de venta yo porque puedo hablar el 100% yo y tener mi propio estilo porque Tommy sí. es un crack vendiendo pero tiene un estilo yo soy un crack vendiendo pero tengo otro estilo Rami es un crack vendiendo pero tiene otro estilo entonces bueno déjenme a mí la parte comercial que los hago mierda y me puse modo mercenario de cerrar casi el 100% de los clientes Tommy cuando está por ejemplo vendiendo solo también cierra más y sí. es como Ramiro tiene una suerte de que, que yo lo admiro en esto porque jamás lo podría hacer que él puede estar 20 horas al día Desde que se levanta Hasta que se acuesta <risa> Sin levantarse de la silla Teniendo calls Y haciendo tareas Aburridas y repetitivas Como que tienen que ver Con los números Yo las odio Y ahí sí, es como para ¿Te quieres dedicar más Vos a la parte de pixi? Sí, no tengo drama Yo lo puedo hacer Que a mí me drenaría Mucha energía Yo puedo estar O sea, cerrando clientes Todo el día como estúpido Que me encanta Porque me divierto Y la paso bárbaro Y Tommy puede estar Todo el día dando clases Yo no podría estar Todo el día dando clases
1: Eso justo me había acordado yo soy el contador En este momento <risa>
0: Sí, sí, soy el contador. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Y, y es algo que no me molesta, o sea, y, es, y ahí es como cuando se complementa No, no todas es algo las... que
0: no te moleste, hijo de puta, es algo que te excita. <risa> Estás con el nepe en la mano ahí porteando para que nos paguen. Pagame, eh, pagame, eh.
1: A todos, tipo a todos, porque no hay nada que me guste más que cobrar. Y eso después, me hace sentir re bien. Después, cuando nos pagan es tipo, sí, nos pagaron. Y pongo que, el comprobante ahí y todo. Tenemos que contar cosas, boludo,
0: después. Eh, acordémonos ¿no? de uno de los mayores aprendizajes <risa> que tuvimos este año. Lo de portear. Pero terminamos ah, que
1: nos pagaron por aprenderlo. Sí. sí. No, y yo también quiero hablar de, de algo que, que me pasó. Viste que bueno, ahora genuinamente, ahora genuinamente estamos más tranquilos en lo económico, por así decirlo. Uh -huh. Mucho más tranquilos, por lo menos este mes. Yo no sé si este income va a seguir viniendo, espero que sí, vamos a darlo todo para que sea recurrente, para que esto lo sostengamos de acá a 10 años. Sí, que vaya aumentando. Pero por lo menos este mes estamos tranqui, ¿no? Muy tranqui. Y bueno, nos movemos acá a una casa súper linda en Córdoba. Estamos haciendo lo que nos gusta con amigos. De repente sí estamos trabajando muchísimo. Mal. Muchísimo, muchísimo. Y sé que este nivel tan... O sea, yo siempre te digo que estoy en guerra. Que sí, en este sí, momento sí. no estoy en paz. Estoy en guerra. Estoy clavando una Monster sin azúcar por día. Porque estoy en guerra. Porque estoy laburando de 9 a 9.
0: Eso más dos cafés a veces, ¿viste? como O sea,
1: estoy, genuinamente no estoy en paz. Estoy en guerra. Con todo. Eh, y, so y es como por periodos. Es por sprints. Pero Ay. sí... Hubo algo loco que me pasó, que, que nos mudamos acá, a una casa hermosa, y yo me levanto todos los días, y si no lo puedo creer, y uno de los días llamé a mi vieja y a mi hermana, que, que mi vieja siempre quiso lo mejor para mí, pero siempre tuvo miedo de que a mí me vaya mal, ¿viste? Claro. Y siempre me decía, no, termina la carrera, termina la carrera, por favor, y cuando le conté que la dejé se puso a llorar y fue tipo como muy duro para ella. Y, y es eso, ella siempre tuvo mucho miedo de que a mí me vaya mal. Yo siempre sabía que a mí me iba a ir bien. Claro. Pero ella siempre tuvo mucho miedo de que a mí me vaya mal. Y yo la llamé y, como que le estaba mostrando este lugar gigante. Y, y yo siempre pensé que ese momento iba a ser como un momento de decir: Viste, hija de puta, yo tenía razón.
0: Uh -huh.
1: Y no pasó eso. En realidad, lo que pasó fue que yo me quedé tranquilo por ver que mi mamá estaba tranquila. Por claro. ver que ella estaba feliz de que yo estaba bien. De que tenía casa y comida. Y yo siempre pensé que iba a ser con mis viejos, tipo: ¿vieron hijos de puta? Yo tenía razón y me fue bien. Claro. Pero ese, ese sentimiento no lo tuve nunca. Fue simplemente un saber. un quedarme tranquilo. de que ellos ahora están tranquilos de que yo estoy bien. Completamente. Pero en ningún momento me vino esa necesidad de echarles en cara a nada. Ni siquiera de decirles. son los hijos de puta, no creyeron en mí. No, no. O sea. Y eso
0: habla de lo sano que estás emocionalmente. Como dice, creo que es T. Harb Ecker en Los secretos de la mente millonaria. que dice. Si. Los frutos del éxito provienen de una raíz amarga. El éxito, llámese tu carrera, el dinero, tu pareja o lo que sea que vos consideres éxito en esa área de tu vida. Si provienen de una raíz amarga, entonces el fruto no sirve. ¿Por qué? Porque el fruto está podrido porque tiene gusto a mierda. Si vos agarrás y tu éxito es... Ja, voy a estudiar la carrera de lo que sea. Inserta aquí su carrera. Sí. Para demostrarle a mi padre que, que estaba equivocado. O voy a hacer tanta guita para demostrarle a tal que estaba equivocado. Vas a ver que cuando vayas y le digas... Viste que yo podía hacer esto... Les va a chupar un huevo. Claro. Te van a mirar como diciendo: Sí, pero sos un pet igual. Van a seguir pensando que sos un pet a pesar de tus logros y te vas a sentir mal. Entonces, habla de lo sano que estás de que realmente lo
1: hiciste por y para vos. Y que lo bueno es que encima te alegraste de que ella está tranquila y que puedes seguir con tu vida normal. Claro, es que, es, que, es que justamente yo no estaba jugando su juego, sino que estaba jugando mi juego. No estaba jugando el juego del estatus, estaba jugando el juego del dinero, como diría Naval. Claro. Y, y yo creo que siempre entendí que, por, o sea, por más de que yo he tenido discusiones fuertes o feas por más de que yo he tenido discusiones fuertes o feas con, con mis viejos un montón de veces, diciéndoles tipo, no sé, discutiendo mal, cagándonos a puteadas, yo creo que en el fondo siempre entendí que ellos querían lo mejor para mí y todo lo que me decían era en función de lo que a ellos les ayudaba a sobrevivir Obvio. y de lo que ellos creían, genuinamente creían que era lo mejor para mí. Por eso nunca me tomé personal que me digan, deja de pelotear con los videos, ponete a estudiar. Claro. Nunca me tomé personal que digan, eh, eh, Agarrar un trabajo y dejate de joder con estas cosas. ¿Entendés? Nunca me tomé personal nada de lo que me dijeron porque yo entendía que ellos tenían intenciones genuinas de todo. Totalmente.
0: Fondo. Eso está en el libro Los Cuatro Acuerdos y es uno de los que te dicen: no te tomes las cosas como algo personal. Que en definitiva, las personas siempre que dicen o hacen algo es porque creen que es lo mejor para vos. Exacto. Pero de repente los demás no saben qué es lo mejor para vos. Incluso a veces ni vos sabes qué es lo mejor. Entonces, hacerle caso a tu. God Feeling, que tiene millones de años de, de evolución, claro. como dijo Rami yo sabía que todo iba a estar bien y ese sabía, no sabes bien qué es pero es una sensación
1: interna que decís
0: siento confianza, sé que todo va a estar bien en algún momento así que confía en eso
1: claro, sí, 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 exactamente eso es o sea, pero justamente vos sabés que las cosas van a estar bien porque vos tenés referencias previas de que en situaciones similares hiciste las cosas bien es lo que decimos siempre de que somos los favoritos de Dios o sea
0: Sí, pero porque vamos al cole
1: todos los días, hacemos toda la tarea,
0: hacemos nos de levantamos lo
1: que nos y lo primero que hacemos cuando nos levantamos es ir al gimnasio. Después volvemos al gimnasio y lo que hacemos es trabajar todo el puto día. Yo ayer me grabé como seis videos más. Antes de ayer me grabé 15 videos, ¿entendés? Todo contenido para las redes. Claro. Y después de grabar contenido para las redes me pongo a trabajar. Y ayer me quedó tiempo libre y me puse a leer a y para repasarlo porque estoy por dar una mentoría y quiero asegurarme de tener bien los conceptos frescos de ese libro pues me parece clave. Entonces es como que todo el día, todo lo que puedo hacer, lo hago. Sí. Entonces es como que digo, bueno, yo de mi parte hice la tarea, estudié. Después, si me va mal en el examen, ya. lo recuperaré, sí, lo daré lo, de nuevo. Pero sabes que eventualmente, mucho? con la cantidad de iteraciones, te va a ir bien porque sos el alumno preferido. Porque vas todos los días, boludo, pues estudias, para hacer la tarea, pues hacer las cosas que tenés que hacer, que se supone que tenés que hacer. Sí. Y en algún momento el universo va a decir, bueno, está bien, estás con el pito tan duro que le voy a dar algo, tomá.
0: Es como el nene tenés. que está hinchando las bolas de quiero ir a tal lado, quiero ir a tal lado. Y decís, bueno, hizo toda la tarea, se portó bien, limpió la pieza, hizo todo, ya está, llevado a tal lado. Claro. Es completamente eso. Eh, sí, estamos todo el tiempo trajardeando duro y dándolo todo a mí algo que me pasó acá o sea es como que siento que vos desde que llegas llegamos acá estuviste en un estado de apreciación de qué linda casa qué lindo esto qué lindo el otro y como eh, como muy apreciativo yo desde que llegamos acá es como hemos hecho un montón de cosas y todo lo contrario es o sea, he estado neutro. Pero yo me considero a mí mismo una persona que la mayor parte del tiempo está feliz y a veces tiene sus momentos de bajón sí. o, o de neutralidad, ¿viste? El neutro es que no siento nada, estoy ahí, chill. Sí. Bien. Durante estas semanas he estado neutro, con algunos momentos de felicidad de arriba. Y digo, ¿de dónde carajo viene eso? Y tuve que hacer un análisis y hacer mucha autoconciencia, sacar mails y un montón de cosas. Y lo terminé charlando con vos. Y digo, me di cuenta que estoy siendo infeliz por las cosas que estoy haciendo en el orden. Y en este caso el orden de los factores sí altera el producto. ¿Por qué? No estuvimos grabando podcast porque nos levantamos, Trabajamos, vamos al gimnasio, trabaja. después del gimnasio llego o me pongo a trabajar en el gimnasio y tenemos reuniones mínimas de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y es una, otra, 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 a veces ni almuerzo. Sí, mi y... día laboral
1: termina a las 9 de la noche.
0: Sí, sí, o sea, porque tenemos reuniones hasta las 6 pero después nos seguimos cagando a palo. Y claro, no tengo ganas después de grabar un podcast. Entonces le digo a Rami el otro día. Bueno, número uno, necesito yo... Grabar un podcast porque es mi momento de psicólogo de la semana, es mi momento de autoconciencia. Es mi momento de paz, es mi momento favorito y no sí, estaba teniendo mi momento favorito. Más allá de la audiencia que los amamos a ustedes y que queremos seguir aportándole valor durante toda la vida haciendo esto que nos encanta, soy re egoísta y lo necesito por y para mí, para que a mí me haga feliz. Porque si yo grabo lo que a mí me hace feliz, le voy a aportar más valor a ustedes. Entonces necesito grabar podcast. ¿Cómo lo hacemos? Y acá es cuando te tenés que enfocar en el sistema, como diría James Clear. Es que no te le vas hacia tus metas. Te reducís y te bajás hacia tus sistemas. Hacia
1: tus sistemas. Entonces God.
0: tenemos que crear los sistemas. digo, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que tengo que hacer es... Cambiar mi Calendly uno de los días a la semana... Para que en vez de empezar mi día a la hora a las 9... pues nos manejamos todo por Calendly... Que empiece por lo menos a las 11... Entonces nos levantamos... Ducha, agua fría... Grabamos podcast... Después gimnasio... Y después vida... Si total yo a un cliente a las 8 de la noche cansado... Lo puedo cerrar igual... Pero claro. un podcast no lo puedo grabar cansado a las 8 de la noche...
1: No, y además nos dimos cuenta que el podcast... Es como un gimnasio para la mente, para nosotros... Sí... Es como que... Como que hay veces que nos da como un poco de paja sentarnos a grabar... Pero porque sabemos... ...que nos tenemos que obligar a reflexionar... ...y a pinchar profundo en muchos temas... ...y eso es muy cansador... ...y es el equivalente al gimnasio de la mente... ...claro, lo dijimos el otro día cuando veníamos en
0: el auto... Es como es ...me, me mazo... Eh, ...veníamos en el auto y, y le digo... ...necesito, estaba justo con esta reflexión... ...yo necesito podcastear... ...y me di cuenta que... ...me pasa muchas veces que antes de grabar el podcast... ...salvo hoy que venía con la obstinencia de ponerla... Sí, sí. Eh, ...antes de grabar el podcast me pasa que... ...qué paja, no quiero grabar el podcast... ...porque venía muy cansado mentalmente pero en el momento que prendemos las cámaras, yo me prendo también. Entonces, sí. me pasa muchas veces con el gimnasio, que Rami una vez me dijo, cuántas veces días a la semana vos sentís que vas con ganas al gimnasio? Y de los siete, capaz que dos. Claro. Eh, pero esto es lo mismo, una vez que prendo las cámaras ya está. Entonces, hay que crear el sistema, hay que crear el momento ideal, que vos considerás ideal, para tener esa energía, y después de eso, poner las cámaras, sentarte y grabar, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora.
1: Ahora, justo quiero pinchar un poco en este tema de, de tipo, el... el... El work-life balance, ¿no? Tipo el balance entre, entre vivir y trabajar. Y, y qué importante me parece. Es. Qué importante es, me parece, dejarles en claro a los chicos. Que no hay que necesariamente romantizar el, el, el grind, como dice Gary ¿viste? El jazzo. Porque nosotros, por lo menos. O sea, qué, qué importante es conocerte y saber qué necesitas. Pues, por ejemplo, Elon Musk. Capaz, y en ese momento, sí. capaz ama trabajar. Todos los días de 9 a 9 y no quiere hacer nada más. Y eso es bárbaro, eso está excelente.
0: Y a él lo carga de energía hacer eso. Claro, y está él entonces
1: tiene que hacer eso todos los días por el resto de su vida hasta que se muera. Claro. Pero por lo menos nosotros nos dimos cuenta que nuestro estilo de vida ideal es de repente levantarnos temprano, trabajar hasta las 3, 4 de la tarde... Y después tener la tarde libre y ir a hacer alguna estupidez, alguna locura. Al aire libre, a la naturaleza.
0: Y en este momento, porque capaz que hemos tenido etapas también que yo necesitaba trabajar 16 horas. Obvio. Y, estaba, y eso me dejaba ¿Qué excelentemente bien. es lo que estamos bien. haciendo
1: ahora. Claro. En este momento estamos trabajando 800 horas por día, pero en febrero, ponerle, estábamos haciendo eso y dejábamos la tarde libre y nos dimos cuenta que nos encantaba.
0: Para mí creo que este concepto lo ilustra excelentemente bien eh, cuando Jordan Peterson habla de la teoría del caos, que dice, vos... ...tenés la ruta de tu vida... ...tenés que ir caminando con un... ...imagina la ruta, con la línea en el medio... ...tenés que ir caminando con un pie en caos... ...y con el otro pie en orden... Claro. ...el orden son todas las rutinas... ...las cosas que vas haciendo cotidianamente... ...el trabajo y todas esas cosas... ...el caos es todo lo nuevo, el albedrío... ...todas esas cosas que vas rompiendo la rutina... ...¿y qué pasa? ¿Vos podés irte hacia el orden durante mucho tiempo... ...pegándote a la rutina sí
1: pero te vas a estancar pero
0: te vas a aburrir porque una, imagínate una montaña rusa que va siempre a la misma velocidad y siempre al mismo nivel es aburrida entonces necesitamos necesidad de variedad diría Tony Robbins en las seis necesidades humanas y si estás todo el tiempo en caos estás todo el tiempo en estado de pelear o correr entonces te vas a terminar fisiológicamente y químicamente estresando y te vas a sentir mal entonces está bueno ir con un pie en caos en caos de este lado con un pie en orden y además de vez en cuando descalibrar full para el caos viaje, quilombo guerra y después orden orden y caos y mantener el Equilibrio, de vez en cuando te vas un poquito para un lado, de vez en cuando volvés, de vez en cuando te das un poquito para el otro.
1: Claro, no puedes vivir en guerra porque te vas a terminar muriendo en algún momento, pues lógico. Es más, te lo explico desde la parte de la neurociencia.
0: ¿Qué es lo que sucede cuando vos estás constantemente en un estado de pelear o correr, que estás súper estresado por el trabajo, por tu pareja, por la FACU, por lo que sea? Tu cerebro se activa el sistema de pelear o correr, que es que el cuerpo genera el adrenalina, la adrenalina hace que el corazón bombe más. Y después se segrega cortisol. ¿Qué es lo que hace el cortisol? Es un neurotransmisor que va a la sangre en busca de azúcares. Entonces, constantemente, para que tu cerebro pueda tomar decisiones más rápido, está yendo el cortisol a la sangre en busca de azúcares, y estás constantemente cambiando la sangre de tu, eh, el azúcar de tu sangre por energía para tu cerebro. Pa, pa, pa. Y vos decís, bueno, pero eso está bien, porque en definitiva tengo más energía y puedo pensar más. Sí, pero lo que sucede ahí es que eso sostenido en el tiempo hace que se debilite tu sistema inmune. Entonces claro. te terminás enfermando, te terminan agarrando síntomas y terminás en cama o estresado o con una úlcera o con algo de eso. Entonces no te sometas durante tiempos prolongados a un estrés constante. Tenés que tener diariamente un barrefondo Meditar, escuchar música, ir a la naturaleza. No, claro, qué importante es eso. Porque, por ejemplo, yo,
1: si bien estoy con mucho moco, yo si bien me siento que estoy en guerra, no estoy estresado. No me siento estresado. O sea, siento que estoy manejando Viste que yo ayer te estaba contándole en el auto que estoy como muy autoconsciente y cuando estoy nervioso o algo me pongo a meditar y lo trabajo. Pero bueno, es eso. No, eh... me siento, tipo, no me siento estresado, simplemente de repente me siento cansado fisiológicamente. Como que me levanto y estoy cansado, como que estoy más cansado, más exhausto, uh -huh. pero no estresado. Y eso está muy bueno. Sé que no puedo mantener este nivel de cansancio no. físico por dos años.
0: Pero aparte vos... Pero no me gustaría
1: mantenerlo por tanto tiempo. Te, te, te
0: mataría porque, o sea, vamos a la parte fisiológica, vamos a los químicos, vamos a la ciencia. Hoy en día dijiste, me estoy tomando una Monster por día y a veces dos café o a veces lo vas rotando. Bueno, ¿qué es lo que hace la cafeína? La cafeína no te da energía, la cafeína lo que hace es que tu cuerpo no se entere que estás cansado entonces ahí nuevamente de dónde sale esa energía que utilizas porque a ver vos tenés más no es que tenés más energía a lo largo del día gastás más energía a lo largo del claro. día y eso de dónde sale nuevamente cortisol va a la sangre en busca de azúcares entonces por más que no estoy estresado de <ríe> No estoy así. No estoy en ese estado de estrés. No, pero sí, estoy gastando ese, en el, mucha energía. El cuerpo se somete a un estrés. ¿Por qué? Porque está cambiando... El cortisol hace que cambies el azúcar de la sangre para que puedas tener más energía. Claro. Entonces, tenés un estrés fisiológico. Por más que no sea psicológico no, y además que te por el gimnasio, mal.
1: que me esté haciendo mierda.
0: Claro, totalmente. Entonces, entre esas dos cosas, si vos lo mantenieras durante... Lo mantuvieras durante mucho tiempo, durante dos meses, tres, en algún momento te llega el pijazo y te terminas engripando o terminas en la cama. Por eso es que necesitamos, como dijimos, que, lo dijimos muchas veces esta semana. Me dijiste el otro día, ¿qué necesitarías que pase en la casa para sentirte más feliz? Número uno, que podcastemos una vez por semana, eso me hace feliz. Después, que compartamos tiempo en las comidas, almuerzo y cena, charlar para pasar momentos juntos y todo eso. Y lo último que me lo dijiste vos, necesito todos los días un rato de naturaleza. Y ese rato de naturaleza es nuestro cuerpo diciéndome, para un poco, flaco, calmate, mirá el pastito, relajate. Claro, mirá claro. El
1: azul. Pero que de repente es lo que nosotros necesitamos. Porque de nuevo, lo ves a Hormuz y capaz a Hormuz y le gusta trabajar de sol a sol y tomarse ocho monsters y, y él no necesita nada más. Y eso está perfecto, pero es cuestión de saber qué necesitas vos. ¿Y en qué etapa? Porque es como que siempre en internet, en las redes sociales, se romantiza esto de no, hay que tener un balance... Y el balance es personal y depende de cada uno. No existe un balance objetivo que todos deberían tener. Cada uno define su propio balance. Es bullshit que hay que tener un cierto balance.
0: No, o sea, vos puedes o estar descalibrado durante una
1: toda cantidad Toda tu vida de tiempo. depende. Capaz puedes estar descalibrado toda tu vida porque Elon duerme en la fábrica. Y, 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 te y, te y la eso lo hace así. feliz. Totalmente Y capaz vive menos años Pero él sacrifica eso Por ser feliz Porque te, te eso trazo, es lo que lo hace
0: feliz Él trajo Jorge... paralelismo Con el bodybuilder El bodybuilder Que está ganando más músculo Del que puede soportar Va a vivir menos poder... años Va a vivir menos años Porque su corazón Está haciendo más fuerza Para bombear sangre A todo el cuerpo Pero es
1: feliz Y lo acepta Pero
0: él ya acepta Ese costo Y ya está Jormuzzi dice
1: lo mismo si está enorme Y dice Yo sé que voy a vivir menos Pero yo soy feliz así Claro. Así que prefiero, como dice Seneca, una vida bien vivida. Es lo suficientemente larga. Claro. O sea, no importa la cantidad de tiempo que vivas mientras sea una vida bien vivida, bajo tus definiciones de lo que es una vida bien claro, vivida. Yo completamente hago todo lo contrario.
0: Por ejemplo, estoy dejé el azúcar y, y dejé el gluten en un 99%. ¿Por qué? Porque quiero vivir 120 años como mínimo. Entonces digo, bueno, tengo que hacerle un favor al Mauro del futuro, cuidando su salud desde hoy, entrenando, descansando lo mejor que pueda, incluso dentro de estas horas. Y también... Tengo que comer cada vez mejor. Y bueno, es eso. Entonces, cada uno elige. Yo quiero longevidad. Bueno, si quiere estar retrabado y sí. re groso
1: ahora y tener una barba así gigante. Sí, sí. Y, y está perfecto. No significa que una cosa sea mejor y otra cosa sea peor. Y no
0: hay bien ni mal. No. Es simplemente lo que cada uno elija.
1: Claro. Por acción u omisión. Claro. Sí, sí, exacto.
0: ¿Qué te iba a decir? escucha Vamos a contarle a la gente. Contanos, Rami. ¿Cómo es que nos pagaron para darnos el mayor aprendizaje del año?
1: <risa> bien, bien, bien. Me gusta, excelente. En materia de emprendimiento. Lo que... El mayor aprendizaje del año que aprendimos en materia de emprendimiento... Es el puerteo.
0: ¿Qué sería el puerteo?
1: ¿Qué sería el puerteo? Maurito, como todos sabrán, trabajó en la policía muchos años... Y él tuvo un jefe, en un momento... Que ese jefe le dijo que los policías son hijos del rigor... Sí, los empleados, y todo el mundo es hijo del río, estudiante, policía, empleado, bueno, pero bueno. ¿y qué significa que seas hijo del río? Y el jefe le explicó a Maurito que vos tenés que estar con la pija en la punta del orto de todos tus empleados, cosa de que si se dejan estar, se cogen solos. Claro, si te resbalás <risa> o te patinás de la línea que tenés que seguir, vos te coges solo. Claro, bueno. Entonces todos somos hijos del río, ahora todos nos tienen que estar persiguiendo con la pija en la punta del orto, cosa que si nos descuidamos medio segundo, plum, te cogiste solo. Claro. Entonces, ¿cómo aprendimos esto y por qué nos pagaron? 750 dólares nos pagaron para aprender esta lección. Qué bueno. Estábamos ahí en San Isidro, antes de venirnos para Córdoba, y nos cae un cliente, que es un cliente de mucho renombre, una startup. tecnológica. norteamericana, madre, sí. tecnológica de la puta madre, que levantó como 3 millones de dólares en serie de Semilla, que es una banda. No sé lo que van a levantar en serie A, o sea, va a ser una locura, 50, 60 palos, ni idea. Y bueno, nos cae este cliente por conexión de Ian, ¿no? Y cuestión que este cliente nos pide que hagamos una campaña de influencer marketing para las redes, para TikTok. Nos pide también que le hagamos contenido. Bueno, un clientito así ¿no? de agencia, un cliente bien de agencia. Sí, sí, sí. Bueno, y cuestión que... Era un entre la empresa de Rami y la mía. Pff. Claro, cuestión que empezamos a trabajar con él. Tenemos la llamada de... Bueno, está bien, cerramos, listo, les pagamos. Bárbaro, cerramos un cliente. Uy, tenemos, tenemos
0: una buena anécdota de eso. Nos de saludamos,
1: ponemos one kiss de Dualipa, toda la boludez. Y el chabón, primer mensaje que nos manda. Chicos, ¿podemos postear el primer video en las próximas 24 horas? Y además lo manda tipo, che, hey guys, ¿cómo andan? No podemos postear el video en las próximas 24 horas así con una sonrisa, ¿viste? Claro. Nosotros decimos, qué hijo de puta. <risa> 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 tipo, acabamos de decir, tipo, próximamente tengo que conseguir gente para... Tipo, tengo que, claro, que armar el equipo. Teníamos con... que
0: entrevistar como 30 creadoras de contenido. Claro, pues habíamos filtrar... armado
1: un grupo de Telegram con 30 creadoras de contenido para ver quién nos funcionaba mejor. Para que hagan un videito de prueba y ver quién... Claro, y, y vos calculás que era como un casting. Nosotros teníamos que mandarles para que hagan el video, ellas tenían que grabarlo.
0: Era literalmente, editarlo, un, había yo. que hacer
1: un casting con más de 30 personas. Teníamos que armar el grupo. De trabajo, de influencer marketing. ¡Un quilombo! Sí,
0: el flag, todas las cosas que Un tenés que hacer. quilombo
1: era! Y el chabón dice, che, ¿no pueden postear el, próximo, el primer video en las próximas 24 horas? Nosotros decimos, sí, bueno, dale, intentamos. Pasan 24 horas, obvio que no posteamos nada. Al día siguiente, che, chicos, ¿cuándo pueden creer que podemos postear el primer video en las próximas 12 horas? Claro, Pero si siempre... yo le había
0: dicho, no, en 24 no, en 48 lo tenemos. Y fue como, bueno, está bien. Y se estaban acercando las 48 horas y, ¿cómo viene?
1: claro Y el chabón no era molesto porque siempre se acercaba con buena onda, con una sonrisa, capaz teníamos una llamada con él y, "Che, chicos, ¿qué onda? ¿Cómo andan? ¿Cómo vienen? Sí, creen que podremos tener el primer video en las próximas 12 horas, 24? Aparte era carismático.
0: Era ese amigo que no golpea la puerta antes de entrar a tu pieza que entra y, "Che, bro, ¿qué onda?" Escucha, <risas> era, te llamaba sin avisar, me sentía violado. <risas> claro,
1: claro, claro, estaba con la pija, pero no la sentía en la punta, la sentía adentro ya. O sea, así los huevos te golpeaban así. <risas> ¿Entendés? Y, y no nos caía mal ¿Por qué no nos caía mal? Porque hay gente que es molesta Pero este tipo era muy carismático sí. Entonces ¿Cuál era la virtud de este chabón? Que utilizaba su carisma Para estar ahí Puerteándote Con la pija en la punta del otro Y vos no, no te sentías mal el chabón, ¿Te sentías hasta culpable? El chabón hacía Que vos te sientas culpable que vos digas, Fa, soy un pajero, dale, dale. ya pasaron 48 dale, horas. Dale, cierre no le... buena onda, ¿cómo Pero no le voy a estar dando eso? Justamente el efecto que él causaba no era un efecto de ser molesto, sino que era un efecto de que vos te sientas culpable y que vos trabajes más. claro Porque te lo decía con una tranquilidad, con una sonrisa, con un carisma que te causaba que vos te sientas culpable. Y ahí está la lección. Y ahí fue porque decimos que nos pagaron 750 dólares por aprender la lección de emprendedurismo más grande del año. Que es la siguiente. Si vos te acercás con una sonrisa tratando bien con carisma con buena onda con un genuino interés de che dale quiero arrancar pero entusiasmado verdaderamente y no molesto no de bajar la orden sino de decir che chicos dale cuando arrancamos buena onda carismático vas a hacer que la gente dé lo mejor de sí claro, claro. que dé su mejor versión para que las cosas salgan bien y salgan rápido y vas a causar ese efecto de que la otra persona se sienta como culpable de decir dale loco tengo que dar lo mejor para arrancar Sí, sí. Y es eso de... es estar todos los días pendiente che, preguntando, che, ya podemos arrancar, che, ¿cómo viene esto? Che, ¿cómo viene esto? Todos los días ahí pendiente, con buena onda y con sí. carisma.
0: Es algo que tienen, me doy cuenta, las personas que están en startups tecnológicas, por lo menos en Estados Unidos, que lo vi de Cliff Weitzman, que lo vi de Ian Kostadinov que... que están todo el ya, día ejemplo, preguntando, che, che, estamos ¿cómo, con va? Un proyecto ¿Cómo, va ¿cómo va? ¿Cómo esto?
1: ¿Cómo, cómo esto? ¿Cómo esto? Y están
0: todo el tiempo, che... Cómo vinimos, poner, Decís que te comprometes a las 24 horas a hacer algo Y a las 12 horas te dicen Che, ¿cómo venís con eso? Ya te van preguntando de buena onda Es el follow
1: up que es la pija para que la sientas claro, tipo, que que Te vas pincelando va Apretando ¿viste? los cantos ¿Viste?
0: A Ian teníamos una fecha que era para el 31 de mayo Y, y Ian dijo Che, no la podemos hacer para el la 15 La podemos hacer para el 15, ¿no? Como diciendo Dale, ustedes pueden Y nosotros dijimos como, ¡Oh! ¡No!
1: ¡Hijo de puta! No. Para el 15,
0: ¿no? Y yo fue como que en ese momento le digo Mirá, honestamente eh, Sí podríamos, pero... En virtud de eso, eh, no puedo hacer... Puedo hacer esto, pero no puedo hacer otro. Bueno, me parece bien. O sea, no es que lo hacen de gozo. Y acá está claro, la no diferencia. Es que, no es,
1: claro, exacto. Está sí, la diferencia explícalo. entre lo que es el poder... El autoritario tirano... Claro, vos... vos o sea Versus eh, el líder. Es el un líder versus ser un tirano.
0: Vos tenés la diferencia
1: entre poder y
0: autoridad. El poder es algo que yo ejerzo por fuerza. La autoridad es cuando yo te doy mi voluntad a vos para que vos ejerzas a través mío. Entonces... Es como, no es lo mismo el jefe de policía que viene y te dice, no, porque yo soy el comisario, vos tenés que hacer esto, el otro, el otro, y que lo terminás odiando porque encima te hace sentir mal y quiere tu, tu ego, que al que te dice, ¿y chicos, cómo vienen con esto? ¿Cómo vienen con el operativo? Eh, y si te estamos? preguntan todo el día Y, es, y, los y aparte te con buena onda Como diciendo, ¿cómo vienen? ¿Necesitan algo para poder claro, llegar al claro. objetivo? Es como, ¡ay!
1: ¡No le puedo hacer esto! No le es como No te queda otra que decir, me siento un pajero Tú que hacer más, claro eso, sí, eso sí, generas sí. Completamente, sí, sí. Es, es una
0: locura Y está súper bueno, y nosotros lo reincorporamos Con nuestros equipos de trabajo Entre
1: nosotros, que, nos vimos puerteando
0: Que aparte es tipo, no sé Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que yo antes Encima fui policía Yo era de esos policías de que ¿Cómo con el operativo? ¿tá? Bueno, dale. Te quedan, te quedan media hora entregada porque si no, te corto las piernas. Bueno, así. Y que, boludo, hacías es que a mí me... A mí en la policía hay dos grandes grupos de personas de los que trabajaron conmigo. Los que me amaban y lo que, los que me detestan hasta el día de hoy enfáticamente y me siguen estalqueando en las redes. y Dicen, ah, este es un no pa, pa, pa. Claro. Pero ¿por qué? Porque yo los porteaba violentamente. <risa> era <risa> o sea, un porteo era... violento. Sí, sí. Y ahí me di cuenta que, bueno, igual siempre fui... Un excelente líder. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, tenía un grupo de 22 vice policías a cargo mío. Lo que hacía era, constantemente estaba preguntándole, ¿cómo estaban? Le, sabía sobre su familia, encima estaba full carne y en ese momento recién lo había leído, lo leía todos los meses. Y entonces le preguntaba, ¿cómo estaban? Esto, lo otro. Estaba ahí con ellos y, por ejemplo, no sé, venía alguien y me decía, Che, Mauro, no, pasa que estoy, te veo preocupado. No, porque mi mujer, esto, lo otro. Bueno, tomate medio franco la semana que viene. Una vez vino un comisario y me dice, Domínguez, venga. Por acá. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo haces? ¿Cómo hago para qué? Sos el único al que no le falta nadie nunca en el tercio. Y es fácil, le digo. Yo sé qué es lo que necesita mi equipo y mi gente y se lo doy. A mí la gente no me miente y no me pasa carpeta porque... Muchos policías pasan carpeta psiquiátrica, carpeta por un montón de cosas y en realidad no están enfermos. Pasar carpeta es pasar certificado en el cole. Claro. Entonces, muchos claro, te verdad. pasan eso. A mí no me pasaba a nadie eso. ¿Por qué? Porque yo le daba lo que ellos necesitaban y se sentían en ese aspecto culpable de, no, no lo voy a cagar a Maurito. Porque si ellos muchas veces me decían, no, porque ando con tal problema... Bueno, tomate el franco. Después me lo devolvés en otro momento o vemos si tenés algún procedimiento, te damos algunas horas. Entonces yo estaba atento a eso. Después me odiaban porque era el más rompebolas con, bueno, tenés que hacer estadística, tenés que hacer esto, pa, pa, pa pasaba. Yo tenía la lista negra, ¿viste? Tenía sí, la sí. lista negra, era el nazi. Sí, sí, sí. Yo pasaba y los veía. Yo era oficial de control. Estaba a cargo de que la gente hiciera su trabajo. Era el smart contract que me fijaba que laburaran y que sí, no se acobacharan. Sí, sí. Entonces yo pasaba y lo veía y anotaba en una libretita. Bueno, oficial fulanito... Eh, tal hora, en tal lugar, sin boina, así y así y así, y anotaba todas las cagadas que se mandaban. Yo claro. no le decía nada a nadie, nadie sabía de la lista negra. Pero después cuando venían y me decían, che, necesito esto, cuando me lo pedían de mala forma, decía, pero ¿por qué crees que lo mereces? Porque yo vengo a trabajar, eso es lo mismo que tenés que hacer cuando la policía de la provincia de Buenos Aires te paga un sueldo. Mirá, y sacaba mi lista negra y empezaba, tal fecha te encontré sin boina, tal fecha estabas acobachado, tal fecha hiciste esto, tal fecha
1: hiciste este otro. No. ¿Sigo? Nada, no, tremendo.
0: ¿Seguís creyendo que lo mereces? Tengo un montón más de esta. Y entonces era como, bueno, eso... Es reverga. Sin embargo, si yo hubiera ido, como hacía el chabón este que nos enseñó, eh, de buena onda, decir, Che, y si ¿y si ¿para se... cuándo puedes hacer esto? Claro. ¿Y ¿Cómo venís con el operativo? Necesita una mano, dale. Hubiera sido otra cosa, me hubieran amado
1: la mayoría. Cabo, capaz te vi en Franklin y ves que tiene una lista llena de cosas y decís, Pero mira, este día hiciste esto, esto, esto.
0: No te puedo ayudar nada. No te puedo ayudar pero nada. no de verga de forno. No, decir de.
1: Me, me cagás, ¿entendés? Claro. Me estás cagando. Sí sí, 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 sí. Pero es cambiar, claro, es cambiar como. ¿cómo lo Porque esto es lo que pasa siempre. A las personas no les importa tanto qué decís, sino. Cómo lo comunicas? Y
0: aparte, no se acuerdan de qué dijiste, sino de cómo los hiciste sentir. Claro, Las boludo, personas no se van a claro. acordar de qué dijiste puntualmente. Es más, hay un meme de Los Simpsons que se despierta, creo que se despierta Homero, mm -hmm. estaba ahí con Marge en la cama, y agarra y dice, "Estoy estaba enojado con Flanders, y le dice, ¿qué hizo? Eh, eh, no, no es lo que hizo, es lo que dijo. ¿Y qué dijo? Uh, y, y como que no sabía qué decir, pero sí había, estaba perturbado Homero, por cómo se había sentido en virtud de lo que hizo Flanders claro. No se acordaba ni qué hizo ni qué dijo Pero sí se acordaba cómo se sentía y lo odiaba claro. Flanders, Al estúpido y sensual Flanders Así que nada, ese aprendizaje Lo llevamos para todas las áreas de nuestra vida Es una locura, está muy bueno Boludo y... No, y
1: también, bueno, venimos con Yo creo que Boludo, sabes que Me di cuenta que Que logré un... un nivel de manejo De las emociones Tipo, prestigio maestro Sí, boludo. Porque de, de repente he tenido... He tenido situaciones emocionales en este último tiempo que han sido difíciles... Pero me di cuenta que las manejé como nunca, boludo. Y ahí me di cuenta lo importante que es... Genuinamente entrenarlo. Porque es algo que se entrena. Genuinamente practicarlo. Eh, ¿Te acuerdas la charla que tuvimos volviendo de La Plata? Que vos me decías... Un monje capaz que está súper entrenado. Claro, sí.
0: Pero lo, lo ¿Cómo saca? es lo que decías? O sea... Ni me acuerdo dónde lo saqué esto. Lo leí por ahí. Eh, sobre estoicismo, obvio. Que... Um, ah, no lo escuché, digo Dreyfus. Que es muy fácil, si sos un monje, Jaolín, que está en el medio de la montaña, estar ahí imperturbable, obviamente. Pero vos lo sacás de su contexto y se perturba fácil. Y además de, de todo esto, es como... Lo que hace el monje, en realidad, no es que... Imagínate las emociones como un tablero. No es que... Y que las emociones cuando te perturba se prende una lucecita No es que al monje no se le prende nunca más una luz Sino que tiene un nivel de autoconciencia tal Que cuando En el momento que ya está por sentir La emoción de enojo, de frustración, de envidia De molestia, de perturbación, de lo que sea Cuando la está por sentir Ya la gestiona tan rápido que no tiene latencia claro. El monje no tiene lag No es que no se perturba Porque al monje monjense lo pones en un ambiente En un entorno en el que se siente incómodo, se siente molesto Vas y le das un cachetazo en la nuca y no va a estar así Se va a estar por enojar y va a decir no, pará y, y se va a anestesiar inmediatamente. Claro, creo que
1: esa es la clave, porque nosotros hablamos mucho de, de, de estoicismo, de. cómo de mantener la calma, de estar. De, de no tener picos y pozos de no ser una función seno con el, con el humor, de, de no sé, no dejar que. no dejar que las emociones te, te inhiban para actuar en tu vida cotidiana, que sigas cumpliendo con tus responsabilidades. Y mucha gente creo que se lo toma con la narrativa de decir, ignora lo que sentís. Ah. Pero es justamente lo contrario. Justamente todos los días pienso en mis inquietudes, en mis ansiedades, pero no lo hago de repente durante todo el día. Me dejo un tiempo calendarizado claro. en donde me dedico a, a ver cómo me siento y qué me pasa, y lo gestiono. Pero es ser inteligente con es ser inteligente y organizado con tus emociones. Claro. Porque todos, a todos nos pasan cosas malas, todos sentimos... Todos de repente tenemos un día que estamos tristes, pero... Yo creo que lo fundamental es justamente organizarte y gestionar tus emociones en un periodo de tiempo, quizás a la noche, quizás a la mañana, pero meditar. claro es Trabajar el hábito de la autoconciencia todos Bien. los días sí. y no dejar que tu estado emocional te te conduzca a vos como si vos fueras el auto y tus emociones el sean... El títere. O sea, claro. no,
0: no tenés que ser el títere del estado emocional. Claro, que no te que ser, exacto,
1: no tenés que ser el títere del estado emocional. Sino que Vos tenés que tomar las riendas durante el día, y si estás en un periodo de emociones cargadas, tomarte una parte del día para meditar y gestionar eso. Sí. Pero no puedes dejarte manipular por las emociones. Porque si no, te coge. No puedes hacer nada durante el día. Bueno, si dejás que las emociones te controlen. Completamente. Eh, yo antes era una persona sumamente reactiva, o sea,
0: era, era muy agresivo, no violento, no le pegaba nunca le pegaba a nadie. Eh, todo lo contrario, me fajaban a mí pero sí era muy agresivo en mi forma de actuar, muy, muy prepotente, porque de chico me habían hecho bullying y mi subconsciente interpretó que si yo era agresivo con la gente no me iba a pegar nadie. Entonces era la manera que tuvo el Mauro del pasado de proceder. Entonces... Leí los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Entendí la diferencia entre las personas reactivas y las proactivas, que dice que las personas somos reactivas por naturaleza porque tenemos neuronas espejos, si claro. te tratan mal, tratas mal, si te tratan bien, tratas bien, pero que hay que buscar ser proactivo. ¿Qué que es una persona proactiva? El tipo de persona que no espera que las cosas sucedan, hace que las cosas sucedan, y además que en lugar de reaccionar en virtud de sus emociones, acciona proactivamente en base a una lista de valores que la tenés que ir creando. ¿Y cómo haces eso? Porque, nuevamente dijimos, el monje no es que no tiene el tablero ahí, sino que no tiene la tela entre que se da cuenta de la emoción y eso. Lo que tenés que hacer es estar autoconsciente de tus emociones y además gestionarlas lo más rápido posible. Y si hay un momento en el que no las podés gestionar, esto lo aprendí en el libro en cambio de Estanislao Bachrach, que es el biólogo argentino y siempre lo nombro, vos tenés que poner pausa a tus emociones. Y el poner pausa, Stanislao lo hace con una explicación científica en el que dice, tenés que decir, dame un momento, te aislas de esa situación, supone que estoy hablando con Ramiro y se está poniendo picante la cosa y le digo, pará, 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 dame un segundo, por favor, por favor, dame un segundo. Te das vuelta, literalmente, como para cambiar el entorno, te parás derecho para que la sangre irríe hasta tu cabeza bien, respirás profundo, ponés pausa a esa respiración durante 3 segundos, o sea, respirás en 4, mantenés 3, largás en 7 y eso ya te va a calmar ese estado emocional. Y a lo sumo, accionando en virtud de tu lista de valores, decís, mira, en este momento estoy muy cargado emocionalmente, no te puedo dar una respuesta ahora, charlémonos después, en un ratito. Y ahí pusiste pausa
1: y lo gestionás de esa forma conscientemente. Claro, me gusta mucho lo que dijiste, que es poner pausa. Esa pausa de la que habla Mauro se entrena, porque sí, obvio. yo cuando era más chico tal vez, no sé, me cortaba mi novia y se me caía el mundo abajo y no lograba poner esa pausa. Pero No sabes dónde está el botón Esa pausa, claro, esa pausa es el autocontrol Esa pausa es tener al, al muñequito dentro de tu cabeza Golpeándote así, molestándote todo el día Y vos decís, no, para, a la noche te atiendo A la noche charlamos Claro. Pero ahora no porque tengo que trabajar Porque tengo que ir a entrenar Porque tengo que hacer mis cosas sí. Y si te atiendo ahora Me vas a cortar el día a la mitad
0: Te genera un ciclo abierto, te gasta energía Te lleva a atención para porque ese claro, momento Y no puedes dar lo mejor de vos en lo que estás haciendo
1: Pensar en la mierda durante el día Te drena, te deja muerto
0: Claro, vos pensás que tenemos el SAR, el Sistema Activador Reticular, que lo que hace es... Imagínate que en tu cabeza vos tenés todo, cámaras alrededor tuyo, todo, todos los sensores de tu cuerpo, que es el, los periféricos, ¿viste? Claro. Es la parte del hardware, y tenés un muñequito adentro tuyo, un, un obrero tenés adentro tuyo, que es el que lleva la atención. Imagínate un chabón con muchas pantallas un tipo, imagínate una persona, entonces si está prestando atención a esta parte de la pantalla no ve lo que está pasando acá, claro. eso es el zar enfoca su atención conscientemente hacia algún lugar, entonces supone que vos tenés a ese bobo el constructor es como en, es como en, la,
1: película de, de, en la película de Toy Story que hay un monito viendo todas las pantallas, claro, sí <risa> ¿viste sí, la sí. película? Ahí, sí, sí, está, el está el monito uno. viendo todas las pantallas y cuando ve algo, ¡ah! Se loco.
0: Y se vuelve así. Y hay una película que se llama Intensamente, que está basada en neurociencia, que te habla sobre cómo actúan las emociones. Y está muy bueno. Miren la película Intensamente, que es un dibujito, que está basada en neurociencia. Bueno, entonces vos tenés el zar, que es un bobo el constructor que tenés en la cabeza, que si mira esta parte, pierde la atención de lo que está acá. Nucleándolo con lo que dijo Rami, si vos de repente estás pensando en Uh, mi novia me dijo esto, uh, mi jefe me dijo esto, mi socio me dijo esto, y ahora tenés que estar estudiando para la facu, es como si vos estuvieras mirando... 75% acá y solo 25% acá. O 90% acá y solo un 10% a la facu. Entonces, por eso es que te trancas muchas veces y que te trabas porque tu atención está dividida y en porcentajes más grande para lo que te está generando el ciclo abierto que para acoso. ¿Cómo hago entonces? Te doy un manual de procedimiento. Ahora, pones pausa, respirás, te parás derecho, decís, después lo atiendo, lo agendas. Es súper importante. El cerebro es para, para que, que... te quedes que... tranquilo. Claro, para que te exacto quedes tranquilo. exacto Tu cerebro... Está creado, fue diseñado para crear ideas, para unir conceptos, no para retenerlos. Es pésimo reteniendo conceptos tu cerebro, es malísimo. Hay diferentes tipos de memoria que no voy a entrar en eso. Pero entonces, para que vos te quedes tranqui, con una sensación de paz de lo voy a gestionar, ¿qué haces? Sacá tu celu, que todos tenemos un celu, lo estás usando ahora probablemente, y anotas en un blog de nota en tu WhatsApp o donde se te cante. Gestionar tal cosa y te pones una alarma en un horario que sepas que vas a estar relativamente tranqui. Y decís, bueno, ¿me quedo tranquilo? O tranquila De que ya lo anoté Y que lo voy a gestionar Y supone que en ese momento No lo pudiste gestionar Dijiste Hoy a las 10 de la noche lo hago Y que no lo puedes hacer Porque estás con otra cosa Lo reagendas Pero lo haces a lo largo De toda la semana
1: No, claro O directamente tener Ese tiempo diario de reflexión Yo ponele siempre Antes de irme a dormir Cuando estoy Ahí en la cama, tipo dormitando, siempre me pongo a reflexionar sobre las cosas que me molestan. O sea, siempre me pongo en esa meditación inboxero mm. a limpiar mails. Sí. Y cuando trabajás ese, ese estado de autoconciencia todos los días, ya te salen automático Y vos te quedás tranquilo de decir, me surgió esto. Avión. God. Tipo, no sé, me acaba de surgir esta situación. Pero me quedo tranquilo, porque ser que hoy a la noche lo voy a pensar. voy a la noche lo voy a gestionar. Chill. Bueno, y ahí eso es logro poner la pausa. Eso es
0: importante y cada uno... Los dos mejores momentos para meditar mejores, ¿en virtud de qué, Mauro? En virtud de tus ondas cerebrales son cuando te despertas, que todavía estás como en ondas alfa, o sea, que estás en un estado más tranquilo y accedes más fácil a tu subconsciente, o cuando te vas a ir a dormir. Hay gente que no puede meditar a la noche porque está hecho verga y se duerme, entonces hacelo predominantemente a la mañana. Busca a la mañana o a la noche, pero los dos mejores rangos horarios son en eso. ¿Por qué? Porque a lo largo del día vas a estar... ...gestionando muchas cosas... ...y vas a estar premiado por todo lo que pasó antes... ...y después
1: también cuando haces tareas cotidianas... ...tipo cuando lavo los platos me gusta... ...a eso cuando entras en Flow... ...o cuando estoy viajando boludo... ...en, en, en auto o lo que sea... sí eso lean el libro Flow... ...de Mihaly Jensen... Mihaly. ...ahí me pongo a limpiar mails... ...siempre aprovecho... ...esos tiempos muertos son ideales para... ...autoconciencia... ...a mí me pasa
0: mucho que, que... ...esto lo hablaba con Julie... ...que por ejemplo... ...viste que dicen... ...oh cuando tenés caos en tu cabeza... ...tu casa es un quilombo... ...muchas veces pasa eso... Y a mí lo que me pasa es que cuando siento que tengo mucho lío en la cabeza, que no pude atender mis mails durante muchos días, que tengo el Spark así, lo que me gusta hacer es literalmente ordenar un espacio físico. Y mientras ordeno el espacio físico, voy meditando y pensando y ordenando mi espacio mental. Eh, entonces, por ejemplo, normalmente mi pieza está siempre ordenada, siempre prolija, pero capaz que bajo y me pongo a ordenar un quilombo que hizo alguien más. O en junín tenía un amigo que su casa era siempre un caos, siempre un quilombo. Yo lo que hacía era todos los viernes iba a su casa... ¿Ok? Y almorzaba con él, entonces me iba dos horas antes y le limpiaba y le ordenaba toda la casa para yo ordenar mis mails. Claro. era mi momento de meditación. Mientras le limpiaba de la casa a un amigo, le hacía un favor y después comía junto con mi amigo y era súper agradable. Tenés que forzar en tu agenda ese momento de autoconciencia.
1: Ahora, qué importante que es, boludo, porque no sé, me pasó que esta semana tuve como uno o dos días de ruido en donde yo igual me sent... me puse a meditar dos horas por día. O sea, como que... pero qué importante es ser autoconsciente del ruido que tenés en la cabeza porque es el contraste que, del, del, que siempre hablá, del que siempre hablamos. Si nunca meditaste, vos estás acostumbrado a vivir con el ruido claro. en tu cabeza y capaz no sabes la diferencia. Claro. Pero cuando sos una persona que está acostumbrada a no tener ruido en la cabeza, cuando te viene el ruido es insoportable. Es genuinamente una tortura. Y me pasó esta semana que capaz tuve dos o tres días de ruido y me fui a la terraza dos o tres horas claro. a apagarlo, a decir me voy a cagar a trompadas conmigo mismo, voy a esparrear... pero necesito apagarlo porque no puedo vivir con este ruido... me está matando, me tortura.
0: Completamente, y es clave esa parte... que, que me gusta porque en los entornos... el entorno en el inner circle mío... lo hacemos todos, que es... date el espacio... A, pospone cambiar las reuniones, hacer lo que tengas que hacer... en el momento que sentís que estás demasiado cargado... y que está por matar un jubilado... Sí. agarré y sí. ahí, basta, comunícalo tipo... Sí. Rama el otro día viene y me dice... Maurito, pasó tal situación... Te aviso por si me ves raro, estoy bien, pero estoy gestionando eso. Perfecto, gracias por avisar. Tenés que comunicar a tu entorno cercano de qué carajo te está pasando. Porque si por no bien? se da libres de interpretaciones de, debes estar enojado conmigo, le debe haber pasado esto, le debe haber mostrado lo que hice. Entonces, no, comunica eso y después, inmediatamente, date el espacio para gestionarlo. Sea una, dos, tres horas. Tomate todo un día si lo necesitas. Gente, tuve un problema personal y reagenda todo lo es que hiciste. Es como que agendar. se te rompa
1: el auto, lo tenés que llevar al mecánico. No claro. puedes salir a andar si está y roto Y si estás
0: hecho mierda en el medio de la ruta, frenás, llamás a la ACA y te quedás esperando ahí.
1: Claro, pero ahí ese, es ese, ese paralelismo es perfecto porque si te surge una situación que te está llenando de ruido la cabeza la tenés que solucionar porque sí. si no 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 puedes seguir no puedes avanzar Pedro. sí dale eh, y bueno nada eso que dijo Maurito me eso que dijo Maurito me gustó que es que si vos estás compartiendo tu vida con un entorno es fundamental comunicarlo rápido para que, para que sepan que, que no es que estás mal sino que simplemente estás gestionando lo que te está pasando eh, y de nuevo quiero recalcar este concepto de, de, del ruido en la cabeza si en, nunca en tu vida meditaste o fuiste o trabajaste el hábito de la autoconciencia porque no, meditar no es ponerte como un monje yaolín en el medio de la montaña tipo a levitar, simplemente es tomarte un rato todos los días para ver cómo, se, cómo te sentís para ver qué ansiedades tenés para ver qué te está pasando para ver cuáles son los cabos sueltos que tenés para ver cuáles son los dragones que no estás matando que tenés. Entonces, para quien no está acostumbrado a meditar o no lo hizo nunca, ese ruido en la cabeza a vos te parece normal. Pero te juro que cuando empezás a, a tomarte todos los días un tiempo para ser autoconsciente, una vez que lográs apagarlo con, con la meditación diaria, después de cuatro semanas o cinco o un mes, lo que sea, a mí me lleva más o menos tres cuatro semanas a apagar el ruido, una vez que ese ruido se apaga, te juro que es torturante tener cabos sueltos en tu cabeza es torturante tipo no me deja dormir en paz entonces qué importante es lo que lo que dijo recién Mauro de decir no sé el otro día esta semana justo me, me surgió una situación que fue desafiante emocionalmente para mí y yo al toque le dije a Mauro mira estoy con este tema lo estoy manejando y automáticamente eran las 4 de la tarde que yo a esa hora tengo que estar laburando subí a la terraza y me quedé de 4 de la tarde a 7 de la noche Meditando en la terraza, intentando apagar ese ruido. Y al día siguiente hice lo mismo.
0: Ruido, de Daniel Gareman si sí, escuché.
1: Entonces, nada, me parece fundamental. Pero para lograr llegar a ese nivel de autoconciencia, de reconocer cuando hay ruido. Claro,
0: para es... tener el bicep así de grande, tenés que haber entrenado el bicep durante <risa> muchísimo tiempo.
1: Pa. Claro, absolutamente. Entonces, tenés que todos los días, por lo menos 10 minutos, sentarte a ver qué carajo te pasa, qué cabos sueltos tenés, qué dragones no, no, no. no estás matando. Todos los días. Y ahí vas a empezar a dar cuenta de a poco, o decir, oh, esto me está generando, es más, no sabes no ¿no cómo hacerlo,
0: ni siquiera te vuelvas loco o loca haciendo cosas raras. En este tipo de meditación que decimos a Carmels, lo único que tenés que hacer es asignar un rango horario 10 minutos, 15, 20, una hora, lo que quieras. Al principio, te recomiendo que metas más horas, que arranques con una hora y después que vayas bajando, pero si tenés solo 10 minutos al día, con 10 minutos está bien, te sentás sin distracciones, sin el celular, sin nada, una hoja en blanco, una lapicera, te pones así a mirar la pared, modo babayuna de dopamina, y cuando se te va a la mente un pensamiento, lo que haces es llevar la atención a ese pensamiento. ¿En qué pensé? Tengo que comprar ropa, bah, tengo que comprar ropa. ¿En qué pensé? Eh, me peleé con mi jefe, me peleé con mi jefe. Vas bajando tus pensamientos a una hoja. Y una vez que los bajaste, ¿por qué pensé en esto? Ah, y después solo se te va a ir hacia las emociones que tuviste. Porque ahí viene la autoconciencia. Primero van a ser boludeces. Justo eso después, que decís. Eh, lo vas a ir bajando ahí y lo vas a ir atendiendo. Bueno, de todos los títulos que puse, ¿cuál, ¿en cuál tengo que pinchar y profundizar? Porque tengo que comprar ropa, me chupa un huevo. Pero el. Ah, eh, mi jefe me faltó el respeto. ¿Cómo me faltó el respeto? Mi jefe habló, yo interpreté. Ah, ¿y por qué siento que me faltó el respeto? Porque dijo, eso es un pelotudo. Entonces él es irrespetuoso, pero yo no me siento ofendido.
1: Justamente eso que decís lo hago todos los días. Pero, incon o sea, no inconscientemente, pero cuando me doy cuenta, cuando me cacho, teniendo un pensamiento en automático, digo, para, mono. Bueno, eh, Porque ahí siento que eso es también ruido. Tipo, esos sí, pensamientos sí. en automáticos hay que atajarlos y decir, pará, ¿qué estás haciendo? El
0: libro en cambio, nuevamente, lo nombrarle nombrar, lean el libro en cambio, eh, dice... Me lo voy a, a leer, leer, me voy a eh, en y para lo me tengo leer. ahí, eh, lo tengo arriba, si querés. Me, me lo prestó y lo estoy volviendo a leer. Estanislao dice que está, están, dice, maten a las hormigas, pisen a las hormigas, que de dónde viene ese hormigas, viene de ANT, ANT, que ant en inglés significa hormiga, pero de qué viene el acrónimo ese, que un acrónimo es una abreviatura, las primeras letras, de Automatic Negative Thoughts, claro. pensamientos negativos automáticos. O incluso
1: positivos también, no, pensamientos pero... en automático.
0: Estos normalmente, que son los que la mayoría tiene un nombre, y no me acuerdo cuál es eh, Más allá de pensamientos negativos automáticos Es lo que la mayoría de las personas tienen como ruido De que están discutiendo todo el tiempo con gente que no está Es el, este hijo de puta me dijo esto, lo otro, lo otro Es cuando tuviste una discusión y decís, le podría haber dicho esto y papa pa, Y te enroscas ahí, ese ruido Es uno de los más nocivos
1: eh, Entonces Sí, o también pensar vivir en el futuro, proyectando eso escenarios proyectando escenarios que es lo que dice bueno, el, el budismo en general tipo que pensar en el futuro te quita el presente y te roba el presente
0: sí sí es, el de lo dice muchísimo también que, que está basado en eso en el budismo y entonces aparte que es en el momento supone Tuve tal experiencia, fuimos a jugar al paintball con vos, con Tommy, nos cagamos a ti, nos cagamos a risa, todo. Lo disfruté, en ese momento estuve 100% presente. En el momento que estoy volviendo en el auto, pensando en lo que hicimos
1: recién, ya me estoy perdiendo el presente. Me estoy sí. perdiendo la calle y la hora, me estoy perdiendo disfrutar ese momento ahí. O en el momento que saliste del paintball y revisaste Whatsapp y ves 500 notificaciones de trabajo en el ahí, Te fuiste. Te fuiste.
0: Y ahí tenés que decidir conscientemente a dónde de lleva no, tu atención. La
1: verga. Cuando llegue casa si y me ponga a laburar, reviso todo. Claro. listo Ahora, ¿qué me sí. sirve? ponerme a proyectar en el futuro si estoy viajando en el auto yendo a casa, ¿qué voy a la, hacer ahora? La, la en el auto? agua por favor. Sí, obvio. Eh, sí, completamente.
0: Algo que quería charlar, que lo, medio como que lo charlamos en la semana contigo, es... Re uruguayo contigo. Che, me re
1: gusta este micro, está re sexy. Re sexy.
0: Y es azul, como te gusta a vos. Si le sí, quieres regalar algo a Ramiro algún día, que sea azul. Sí, man. Eh, bueno, algo que, que estuve hablando con vos fue, número uno, vamos a hablar de dragones, desde lidiar uh. dragones, ¿ok? Número uno. Está bárbara la teoría de Slay de Dragon y de andar matando dragones, pero... pero no podés vivir matando dragones! olvídate No podés vivir, porque volvemos a lo que hablamos antes. Vivís en un estado de pelear o correr constante, vivís estresado todo el tiempo, y suponés que estás en pareja, suponés que tenés un socio con el que constantemente estás lediando dragones, vas a llegar a un punto en el que vas a asociar ese vínculo, esa relación de sociedad, de negocio, de amigo o de pareja, con... Ay, qué paja, qué estrés, no me quiero juntar más con vos porque estamos todo el tiempo estresados. Entonces, sledeá el dragón que tengas que lidiar tomate un tiempo, stop, look and go. O sea, frena, asimilá el dragón que mataste, comete su carne, nutrite de su carne, y luego de eso decís, sí, ahora sigo, y después anda el siguiente dragón. Porque vos imagina esto, imagina un combate real, no con un dragón. Imagínate en taekwondo o en donde sea, te subís al ring, plum plum plum, me estoy cagando trompada con uno, se baja, listo, le gané. Se sube otro, plum plum plum. ¿Cuántos combates podés tener sin llegar a volverte exhausto y, y morirte o desmayarte ahí en el lugar? ¿Hay un límite de dragones que vos podés pegar? Y eso es
1: un ejemplo práctico, una pareja, boludo, que puede tener 500 millones de quilombos y problemas. Y decís, bueno, a ver, tengo este tema, este tema, este tema y este tema para discutir con mi novia. Bueno, vamos con el primero. Charla emocional, lloramos, nos cagamos a palos, toda una tarde hablando. Al día siguiente no puedes tener otra de esas. No, y al no, día siguiente no, otra. El no, no, día no. siguiente otra. Porque por más de que sea productivo y sea para mejor y nos querramos y nos amemos, en algún momento ya no te voy a querer romper más porque voy a asociar que con vos solamente lloro y la paso como el horto. Sí, claro, ¿no sí. y... Necesitas tener buenos momentos, cagarte de risa. No puede ser claro, todo, dragón, sí. dragón, dragón, dragón. Tipo, separarlos en el tiempo. ¿Qué es tan claro. importante separarlos en el tiempo?
0: Sí, totalmente. Es como el volviendo a lo del combate. Te vas a cagar a trompada y aparte también importa... El tamaño y la intensidad del dragón. Hay dragones que se matan de un solo espadazo y che. hay dragones que llevan semanas. Tipo, che,
1: minchó las pelotas que dejaste todo sucio hacer. Yo sos un pajero, listo.
0: Claro, o sea. Una hay, hay huevos de dragón, hay dragones más grandes, más musculosos Hay dragones de tres cabezas. Hay dragones de ocho cabezas y de siete eh, metros, Sí, boludez. están las hidras, viste. En que le cortas una cabeza y le salen dos, boludo. Sí. Entonces, eh, qué buen concepto el de la hidra. <risa> <risa> me acabo, y, sí, sí, y es una cosa que terminaste de matar, que a mí me pasó, no es que soy un superado, me acaba de pasar en el último plazo, en el último tiempo, entonces aprendan de mis errores, no lo cometan ustedes y es, ¿mataste el dragón? ¡Frená! Pará de matar dragones y decís, ok, listo, buenísimo, y asimilá ese dragón y cada uno tiene sus tiempos porque incluso supone que Ramiro y yo tenemos un dragón en el emprendimiento, y Ramiro los dragones los asimila así, yo necesito dos semanas para recuperarme de esa pelea, cada uno tiene su tiempo entonces decís, sí, che, van Che, poné en pausa eso, y otra cosa, dentro de las relaciones relación de pareja, lo que sea, tenés varias facetas para compartir. Suponé que estás con tu novio, con tu novia ahí re chill y te juntaste un fin de semana a pelotudear y a mirar pelis. Está bien mirar pelis un fin de semana y rascarte los huevos y comer boludeces si querés, un fin de semana. Pero si lo único que haces con tu pareja es mirar boludeces y todo eso, la vas a asociar con eso y, por ejemplo, a nosotros que nos gusta la productividad no podés. Entonces, tipo, tenete un rato para... A la semana con esa persona para tener ser productivos y para trabajar. Un rato para boludear y no charlar de nada importante. Un rato para tener conversaciones profundas e interesantes. Otro rato para tener aventuras. Entonces, encárgate proactivamente de agendar esos ratos con esa persona para vivir diferentes tipos de experiencias. Y después fluir con lo que vaya surgiendo. Tampoco sea tan estructurado.
1: Ahora, tengo una, tengo una pregunta para vos. Que, sí. Que, que, bueno, me da como, como curiosidad charlar de esto, pero... Obviamente, nosotros lo, lo estábamos charlando con Tommy, ¿no? Que nosotros tuvimos el privilegio y la suerte de nacer en un entorno socioeconómico de clase alta. Ajá. ¿No? Y si bien lo que logramos yo y Tommy está en el percentil 99, que es muy poco probable que pase porque la mayoría de la gente en nuestra situación de repente no están sí. donde nosotros estamos. Obvio. Si bien es raro, no es tan raro como lo tuyo. <risa> ¿Entendés? Sí. Porque yo de repente tuve acceso a la mejor calidad de educación, eh, mi vieja me pagó profesor particular de inglés de Cambridge, de no sé qué mierda, era una vieja de 70 años que hablaba tipo, Hey Romero, what's up? Y me venía todos los miércoles y jueves a taladrarme el cerebro con inglés. Entonces eso de repente me permitió consumir información en inglés y me permitió claro. levelear mucho más rápido. Sí, sí, o sea, sí, tuve sí. oportunidades que me permitieron levelear mucho más rápido. Descubrí el mundo siendo sí, chico. Sí,
0: sí, competiste en Irlanda o en no sé dónde, ¿entendés? en Inglaterración. Entonces yo a los
1: 14 años ya tenía un inglés bilingüe, claro. ¿entendés? Por, por dar un ejemplo, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo, cómo te sentís vos estando en, don, en la misma que nosotros pero viniendo de la nada, del barro, ¿entendés? Y cómo lo... Cómo, cómo ¿Cómo te sentís cuando viene una persona y te dice, y, y te pone excusas, no?
0: No quiero quedar a trompa, no,
1: mentira. Pero ¿cómo, ¿cómo te sentís cuando viene una persona y pone excusas? Que dice, no, yo...
0: Ah, uy, banca que se...
1: Dale, sí, a ver, se habrá cortado la grabación. Si bien lo de nosotros es raro, lo tuyo es raro al cubo. Utópico. Es, sí, es una película de ciencia ficción. Entonces, ¿cómo te sentís vos con, 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 con tu nivel? Primero con, ese, con esa utopía, viviendo esa utopía... Y, y segundo, ¿cómo te sentís cuando la gente pone excusas?
0: Bien, en primer lugar, para dar contexto, capaz que este es el primer podcast que escuchan No Saben Quién Soy, soy Mauro Domínguez Si quieren saber más sobre mi historia, escuchen New Level Experience, el 4 No Hay Excusas, que ahí van a tener más contexto De chico nací en Quilmes, eh, vengo de una familia de clase baja O sea, literalmente de chico, en una época terminé viviendo en una villa durante dos años Nunca tuvimos casa con mi mamá, siempre vivimos en casa de prestados eh, nos mudamos muchas veces y vivimos muchas cosas desafiantes, ¿ok? No lo digo desde un rol de víctima, sino que describo lo que pasó en su momento. Claramente lo viví como la peor mierda que me podría haber pasado, porque algunas cosas me molestaban mucho, muchas cosas las viví con mucho amor, y todo lo que viví como mierda, entre comillas, lo fui resignificando. Lo que dice Rami es, yo tengo mucho contraste con la vida con la que inicié. O sea, yo inicié en el barro, literalmente, y de ahí me fui sacando del barro, porque no vino nadie mágicamente a decirme vos vas a ser millonario, vos vas a tener una empresa, vas a hacer esto. Siempre tuve un board que me siento... ¿Viste que hablamos de la suerte? Sí. Yo siento que tuve suerte en algunos aspectos. Tuve suerte de... Mis viejos fueron divorciados, o sea, se divorciaron cuando yo tenía un año y medio, y en su momento lo vi como una mierda. Ay, mi papá no me quiere, no sé. Pero de grande yo tuve suerte de eso, porque aprendí muchas cosas. Como por ejemplo, como no tuve un papá, no pude aprender a ser un hombre de él. En vez de ser un copy-paste de mi viejo, aprendí a modelar personas. Eh, mi vieja era perfeccionista, me rompía las bolas soberanamente con todo. Si yo armaba mal la cama, me la desarmaba y me decía, si lo hubieras hecho bien a la primera, no gastarías tiempo y energía en hacerlo nuevamente. De este modo yo fui desarrollando una personalidad perfeccionista. Fui... Entonces yo digo, yo soy una persona con mucha suerte, pero con mucha suerte. Mi vieja nunca me rompió los huevos con nada. Yo le dije, yo le decía a mi vieja, no quiero ir a la escuela, no vayas, me decía. ¡Joya! Yo faltaba 90 días en la escuela, encima era asmático y tenía muchos problemas de salud y socioeconómico, entonces rendía libre de última y tío, tuve siempre los mejores promedios. Tuve mucho contraste con eso. Soy muy afortunado de tener la mamá que tuve, nunca me rompió los huevos con nada. Ma, voy a estudiar tal cosa en la facu! ¡Buenísimo! más dejó la facu! ¡Buenísimo! Nunca me dijo nada. ¡Má, voy a trabajar mientras estudio! ¡Buenísimo! O sea, mi vieja me bancó todo y me dijo, vos sos un crack, podés hacer lo que quieras, hacé lo que quieras. Muy Mauro. complejo
1: de dipo, igual que yo.
0: Claro, o sea, <risa> hacé lo que quieras. Si sí sí. me rompía las bolas, a veces no sé, yo hacía el secundario y el terciario al mismo tiempo, estaba desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche en la escuela y después de eso me iba a trabajar un ciber de 12 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana entonces mi vieja me decía, no estás nunca en casa estoy todo el día trabajando y estudiando, no me la bola no me estoy yendo a jugar al fútbol con los pibes al campito no, pero yo te creo y me decía que yo entonces yo tuve suerte de tener una buena madre que me dio mucho amor y me hizo creer que yo podía lograr lo que sea de repente compartimos eso también con vos soy muy afortunado y el contraste que tengo con esa vida es siempre yo me saqué de la mierda yo soy el que dijo, che no quiero seguir cualquier carrera y como no sé qué carrera seguir, no voy a estudiar un carajo hasta que sepa qué estudiar Che, me gusta esto de la aviación. Quiero ser piloto de avión y viajar por el mundo. Después dije, che, no quiero ser ni siquiera empleado de una aerolínea. No quiero ser empleado. Me siento esclavo con grilletes si soy empleado. Pero no es porque esté mal ser empleado. Porque yo me sentía así. Entonces no me quiero sentir así. ¿Y qué tengo que hacer para no sentirme así? Ah, y hay algo que se llama emprendimiento. La gente puede vivir de lo que ama. God, quiero hacer eso. Buah, hay algo que es ser conferencista. Te puedes parar a hablar de, adelante de miles de personas y aportar algo a esas personas, quiero hacer eso. Entonces yo fui forjando mi propio camino, por eso digo que es un éxito y un mérito propio, porque yo me, me armé a mí mismo, me construí a mí mismo, y digo, wow qué interesante. Y hoy en día cuando me veo en los mejores lugares con vos, cenando en un rooftop ahí que parece París, y diciendo, che, sí, el mes que viene nos vamos a vivir a Estados Unidos un tiempo, sí, después nos vamos a ir a Europa, sí, esto. Hoy, en un rato, ahora ya, estamos grabando esto sábado, nos vamos con Ramiro, con mi novia, con Tommy, mi otro socio, los cuatro a Jurín a buscar a mi perro para traerlo acá un mes y medio. O sea, para que venga con nosotros. Que tengo un patio gigante con una pileta que... O sea, nací en una villa, pa. Y todas esas cosas me siento privilegiado. Primero privilegiado de haber nacido en el entorno correcto. De haberme sabido rodear de las personas correctas. ...de tener la mentalidad de enfermo que tengo que... ...todos me dicen, eh, parece que viste mil años... ...y pasa que yo desde los 19 años me levantaba a las 5 de la mañana... ...para ir a trabajar, a agarrar la pala a la ruta... ...y estaba todo el día trabajando y después salía y no me quería ir a dormir... ...yo agarraba, llegaba, me iba al gimnasio... ...y del gimnasio me iba a taekwondo y llegaba a las 12 de la noche... ...y el otro día me levantaba... ...de ahí me iba a dormir con la novia que tenía... Y de ahí dormía unas horas, cinco horas con mi novia, me levantaba, iba a trabajar y era un loop todos los días. Yo trabajé muy intenso toda la vida. Eso es la tryhardada. Yo no, no soy muy habilidoso. Soy un tryhard. Bueno, en algunas cosas sí soy habilidoso, pero en la mayoría soy tryhard. Bueno, perfecto. Entonces, vivo en un estado constante de apreciación la mayor parte del tiempo, salvo estas últimas dos semanas que estuve muy ocupado y preocupado. Pero es como, la puta madre. Y lo, conectándolo con la otra pregunta que hiciste, yo me siento la persona más afortunada del mundo. Más allá de que muchas de las cosas dependen de mi mérito y de mi éxito... Que me rompí el orto para estar en donde estoy... Y digo, boludo... Las palabras convencen, los ejemplos se arrastran... Yo tengo que contar mi historia a través de las redes sociales... la tengo que contar en el podcast, boludo... Nací en Quilmes, familia pobre, violencia de género... Viví en una villa trabajé todos los trabajos o sea yo sí agarré la pala trabajé un año en una constructora vial agarrando pico pala levantando baranda de animales muertos levantando animales muertos paleando asfalto caliente a 300 grados o sea tuve todos los trabajos trabajé de cajero trabajé de empleado trabajé de repositor en un chino tuve todos los trabajos que sea soy conferencista di conferencias a lo largo del mundo soy influencer hago tantas cosas soy maestro de reiki instructor de taekwondo me olvido todas las cosas que hice piloto, piloto de avión o sea pero por qué porque soy un trajer de avión y sé todo eso y les aseguro que si bien tengo algunas cosas que me hacen especial como un chip medio raro en la cabeza que me hace tryhardearle y darlo todo no es que soy Messi como dijo Tommy no soy Messi soy un chabón normal que lo único que tenía era hambre mucha hambre de comerse el mundo entonces cuando viene alguien y me dice no porque no se puede porque yo nací en tal lado porque esto Toda una excusa que te estás poniendo vos a vos mismo y solamente vos te estás condicionando a vos mismo. Porque realmente, y no es que cualquiera pueda lograr cualquier cosa, vos no podés ser Messi probablemente, yo no puedo ser Messi, porque Messi es Messi, pero vos podés ser tu mejor versión. Y fíjate qué carajo es lo que querés, para qué lo querés lograr. Y trabajar toda tu vida duro para conseguirlo, lo vas a conseguir. Entonces no hay una sola excusa, todos podemos lograr lo que nos propongamos. Si estamos dispuestos a pagar con todo el tiempo, con toda la energía y todos los precios emocionales que hay en el medio, todos lo podemos lograr. No vas a ser el mejor jugador de fútbol del mundo, pero vas a ser el mejor jugador que vos puedes ser y vas a disfrutar teniendo la vida que querés. Entonces, en eso no hay excusas. No pongas excusas vos, porque las excusas las terminás poniendo vos. Y si te das cuenta que tenés una traba, pedí ayuda. Soy muy bueno pidiendo ayuda. Tipo, cuando no sabía inglés y tenía que tener una reunión de negocio, Rami, ayúdame. Cuando me doy cuenta que estoy trabajando en mi relación y digo, esto es una creencia limitante mío, Martín, necesito una sesión de coaching. Eh, no sé, constelaciones familiares, qué sé yo, busco por todos lados. No, no paro de buscar, necesito la solución necesito sacarla trabajar, Entonces, no hay excusa. O sea, no hay... y vos tampoco pusiste excusa, porque no es solamente Mauro Domínguez que viene desde acá y tú hizo todo eso. Vos, tu familia trabaja en el Estado también, y mientras estabas estudiando la carrera de ingeniería, te vino Juanca y te dijo, tomá. Te doy una salida fácil para que trabajes en el Estado. ¡Aceptalo! Y vos, chupame la verga, Juanca. Está todo bien, te rebanco. ¿Vos crees que esto es lo mejor para mí para que yo sobreviva? ¿Para que tenga un sueldo, no sé, de mil, mil, quinientos dólares? ¿Y una obra social y qué sé yo? No quiero eso. Yo quiero otra cosa, entonces, tipo... Vos también tuviste los huevos, que esto es lo que nos une un poco, que tenemos el mismo mindset en ese aspecto, que querías libertad, que querías emprender, que querías armar tus propias reglas para tu propia vida y decir, ¿cómo quiero vivir yo? ¿Cómo decido hoy vivir? Estas son las reglas. Bueno, acepto mis reglas de juego. Y vos tampoco pusiste excusas, porque podrías haber puesto una excusa y decir, bueno, está bien, para que mi vieja esté contenta, yo termino la facu. Total las bolas fue como, estoy dispuesto a romperle el corazón a mi mamá, estoy dispuesto a hacer sí, lo que sea, y, y ese concepto fue pagaste todos los precios entonces, no hay excusas, solamente sí estás dispuesto a invertir el tiempo y la energía y el dinero que tenés que invertir para lograr la vida que querés romperte el orto trabajando muy duro guiándote con la intuición de hacia dónde tenés que ir y con qué personas tenés que hacer las cosas, y además pagando los precios emocionales, llorando lo que tengas que llorar puteando lo que tengas que putear, haciendo lo que tengas que hacer
1: Aceptan, aceptar también morir frente a los ojos de alguien qué es lo que dice? Es lo mismo que dice Hormosi. Eh, o sea, yo cuando, cuando fui a comunicar la decisión que dejaba la Facu, yo dije, bueno, yo acepto morir frente a los ojos de mis padres. Tipo, ya está. Listo.
0: Boludo, tu hermano te quiso cagar a trompadas porque le habías roto el corazón a tu mamá. <risa>
1: fue un quilombo bárbaro. Y vos estabas como. sigo firme con mi decisión. Sí, y si querés venir a cagarme a trompadas, cagémos una trompada. Claro, Ya pero, fue.
0: Pero aparte fue re gracioso. Yo lo vi, porque justo lo cruzamos en un café a tu hermano. Y fue como estábamos Rama y yo laburando teniendo reuniones de negocio y en cada break que teníamos el hermano era un pajarito carpintero que le decía, pi, 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 pi", pero hace una materia, dale. Ti, ti". Era esa voz derrotista que dice la o que, que que está ahí constantemente sí. poniéndote un obstáculo enfrente para que vos realmente digas las bolas, lo voy a saltar o lo voy a romper, lo voy a hacer mierda, lo voy a detonar este
1: obstáculo porque sí quiero trascender y llegar al otro lado. Pero eso es parte de la fortaleza mental, eso es también una habilidad y es también entender que si te dicen que no es posible es porque ellos creen que ellos no lo pueden lograr claro y ellos. también es entenderlo desde el lado de la compasión, decir no es que es un forro claro. sino que en su cosmovisión él genuinamente quiere lo mejor para mí y eso significa que que, que me recomienda que termine la facu, por ejemplo, pero, claro. porque él cree que es lo mejor, pero yo entiendo que no es lo mejor.
0: Y aparte, nuevamente, hablamos de estoicismo, hablamos de, de toda esta parte, de la autoconciencia, de las emociones, no quiere decir que no se enoje Ramiro, que no se sienta triste o lo que sea, sino que lo gestiona lo más rápido posible, o sea, cuando pasan esas cosas, te perturba por dentro, que tu vieja te esté diciendo esto, que tu hermano te diga lo otro, o sea, te hace mierda cuando te pasa algo con tu pareja, te coge, te archa, sí, te deja sí, tirado en la cama un rato, duele, duele. pero seguís entrenando igual con el corazón roto, seguís leyendo igual con el corazón roto, seguís comiendo sano igual con el corazón trabajando. roto. Trabajando. Y quizás no lo haces al 100%, no comes el 100% sano, pero comes un 80% o un 60% sano. No das das tu 100% en el gimnasio, pero tu 100% es un 10% de lo que darías normalmente. Sí, pero das tu 100% inicialmente. Sí, exacto. Te llevaste hasta el gimnasio, y eso te va haciendo sentir mejor. Entonces, creo, creo que para mí tiene el mismo mérito desde la posición que salís vos, y de la posición que salgo yo. Por más que yo vengo corriendo de más atrás, pero tiene el mismo mérito porque dependió de vos y de tu decisión y vos pagaste los precios emocionales Tommy está pagando lo suyo. Tommy de 19 sí. años decidió mudarse con solo. dos enfermos como nosotros y sí. decirle a la madre me voy y que la madre lo odie y nos odie probablemente sí, sí, sí. como tantos padres nos odian. Sí. Eh, es como... Bueno, tenemos padres que nos odian. Ay,
1: Dios. ¿Cómo, cómo Ay, alguien no. que no te conoce te puede odiar tanto, boludo? Sí, boludo. <risa> bueno, no sé si la que seguimos en el auto. Sí, chicos, nos tenemos que
0: ir. Tengo que ir a buscar a mi novia, a mi socio que no sé dónde está, Tommy, y, y a mi perro. Eh, y, se van a volar los chicos, hoy. Uh, mañana voy a a tenemos
1: perro. Clave.
0: Hoy van a volar y mañana tenemos perro.
1: Qué divertido tener perro. Y tenemos yogur helado. Uh mal. Bueno, God. Estáis seis por un rato.